0: Si și simplu, prezentat de Jack Bank. Dar eu zic chestia cu nu se mai duce nicăieri, vă rog nu mă sunați, vă rog nu așa că nu mai mers. Sunt aici la tine și gata, deci promit că nu mă mai duc nicăieri. Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică. Bine, la 33 nu? de ani m-am botezat, da. M-am botezat în Hristos. Sunt puțin emoționată că vorbesc despre asta pentru prima dată. Sunt pocăită și sper să mă pocăiesc și mai mult... Îmi doresc lucrul ăsta astfel încât în fiecare zi a vieții mele să-l fac pe Isus mândru de mine și să pot să na, să tind așa către Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele. Am învățat că pot să trăiești în lume, dar nu cu lumea. Am învățat că pot să fiu fericită cu puține lucruri. Când băiețelul meu s-a îmbolnăvit anul trecut, în ianuarie, a trecut printr-o operație extrem de gravă, deși am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem. Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credința că lucrurile vor fi bine. M-am pus pe genunchi și m-am rugat și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit. Una e să crezi și alta e să te încrezi în Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui. Doamne, dacă Tu vrei să vin la podcastul ăsta lui Mihai Morar, așa o să fac. Eu cred că am fost unul din oamenii cu cele mai multe frici. Pe mine nu mă sperie nimic.
1: Adică nu mai e frică.
0: Da, nu, fricile mele au dispărut. Când te închin lui Hristos, of, îmi vine să plâng. Mamă, oh, Mihai. Când te închin lui Isus Hristos, îl integrezi în toată ființa ta. Atunci când te pocăiești, mulți spun că, mamă, ai luat-o și se așteaptă să te vadă cu patic în cap când mergi pe stradă, știi? Ori nu e așa. Pocăința e, în primul rând, în inima ta. Eu cred că n-am luat-o, Lulu. Acum, fiecare... Dar și dacă aș fi luat-o, Lulu și dacă aș fi luat-o Lulu Am luat-o Lulu într-o direcție bună Trăiesc cea mai bună perioadă vieții mele Nu Și îmi mulțumesc Dumnezeu pentru toate lucrurile prin care am trecut
1: Știi că s-a că... reunit Rupasia în 2023? Tare.
0: Nu știu, tare Da?
1: Da. Mai e vreo șansă să se reunească Haiku? Nu mai, nene, deci gata
0: Vreau să spăl rufe Vreau să orcă de patetic și de lame sună pentru altele Mie îmi place chestia asta Îmi place să fac pâine Piii mei sunt încă la vârsta cel puțin cei mici la vârsta la care sunt dependenți de mine, la vârsta la care au nevoie de protecție. În fiecare zi, dacă stai să numeri orele pe care le petreci fără copilul tău, ai stat vreodată să le numeri orele ale? Ai stat? Să numere orele pe săptămână, pe lună și apoi pe an să vezi cât petreci fără ei. Cadri nu a fost în... încă la școală.
1: Adică n-a fost niciodată? Nu a fost în... niciodată, nu.
0: El nu are nevoie. Nici nu știu unde să-l duc, de fapt, pe cadru Lui îi place să învețe, citește, are sute de cărți citite deja.
1: Deci la șapte ani jumate vrea să învețe chimie?
0: Nu, știe chimie.
1: Știe chimie. Nu doar
0: vrea să învețe, da. Wow. Știe fizică, chimie. E tare de tot, da. Dacă-ți
1: face o carte de vizită, ce ai scrie pe ea? Pe da,
0: în barul. Roaba lui Isus. <laughs> Dar roaba lui Dumnezeu.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ați venit la Fain și Simplu. Sper că ați avut sărbători liniștite, că ați fost aproape de cei dragi și ce ați găsit în aceste zile Pace și armonie. Vă mulțumesc personal pentru toate mesajele, riposturile și tagurile din această perioadă în care mi-ați arătat că episoadele, fain și simplu, au fost timp de calitate pe care l ați investit în voi. Vă sunt recunoscător și, cu recunoștință, vorbesc de fiecare dată și despre partenerul nostru, Check Bank, al cărui crezi e că investițiile în tine sunt cele mai importante. Dacă vrei să... Investești în dezvoltarea ta, în pasiunile tale, în renoirea casei sau într-o vacanță pe care o meriți lângă cei dragi, cardul de credit de la CheckBank este produsul bancar potrivit pentru asta. E un card de credit cu 24 de rate, fără dobândă, cu zero comisioane la comercianți și cu o perioadă de grație de până la 59 de zile. Îl poți obține foarte ușor, cu zero drumuri la bancă, din magazinul virtual CheckIn.ro. Începe în câteva momente episodul de astăzi, care este reîntâlnirea cu una dintre cele mai cunoscute voci din România, retrasă de câțiva ani din viața publică. De ce a ales Dana Nîlbaru să nu mai vorbească în ultimii ani și să trăiască o viață împlinită, dincolo de succesul din showbiz, care a fost călătoria ei spirituală și ce o face să declare că e cu adevărat fericită acum, aflați din următoarele două ore de conversație autentică la fain și simplu. Urmează un episod pe care îmi doresc tare mult să-l fac de ceva vreme. Am fost întâmpinat inițial cu un refuz categoric, însă, la un moment dat, drumurile noastre s-au reîntâlnit. Am apucat să avem o conversație în, în privat și apreciez tare mult faptul că este aici invitată mea de astăzi. Bine ai venit, Dana Baru.
0: Bine te-am găsit!
1: Nu știu cum să fac introducerea acestui episod, nici. decât prin a-ți mulțumi uh, tare mult că la o vreme după ce te-ai retras total din viața publică și accentuezi total, uh, ai acceptat totuși să avem uh, conversația asta. Îți mulțumesc pentru încredere!
0: Da, păi... Uh... Dar eu, eu zic chestia cu nu se mai duce nicăieri, vă rog nu mă sunați, vă rog nu, așa că nu mai mers. Sunt aici la tine și gata, deci promit că nu mă mai duc nicăieri. Asta pentru că ai vorbit frumos de mine la radio, deci dacă vorbești frumos de mine la radio, poate mă mai vezi la ochi a doua oară. Asta a,
1: fost unul, asta a fost și unul dintre motivele pentru care uh, Dana uh, mi-a zis că deși ar face podcastul ăsta, Preferă să nu-l facă pentru că după ce o să i sune
0: Da, asta e să îmi sune telefonul. Mi-e foarte greu să refuz. Mi-e foarte greu să refuz, nu știu să refuz. Și știu că după ce o să facem podcastul ăsta, o să primesc telefoane să mai fiu invitată, mă rog, o să mai fiu invitată în altă parte și nu aș vrea să merg. Deci cum se face treaba asta, că am uitat? Trebuie să spun, vă rog, nu. nu mă sunați? Vă rog cum spun? Spun nu. Uh-huh. Mă sună cineva și eu zic nu, nu! <laughs>
1: Pentru că mi se pare că ești într-o etapă a vieții în care nu face parte din vocabularul tău
0: da, frequent, face parte, da, face parte din vocabularul meu. Când vine vorba de viața publică, nu apare. Altfel sunt pe da, sunt pe bucurie, sunt foarte bine.
1: Acest podcast, așadar, nu face parte din viața publică a Danei Baro, din care ea s-a retras treptat de vreo 8-9 ani de zile.
0: Am mai apărut, dar rar de tot și nu mai știu, am avut ceva, când am avut ceva de promovat, am avut un, o campanie la un moment dat, am avut mici, mici lucruri pe care Acum voiam să le fac. Acum nu nimic de nu am nimic de promovat, de ce?
1: Dar de ce te-ai retras din viața publică?
0: Ca așa am vrut. Așa, așa ai simțit? Da, așa am vrut eu, așa am simțit. Nu e bine pentru mine, nu-mi place. Nu-mi place, pe bune, nici că sunt aici nu-mi place, uite... Ai marturi? Da,
1: am convenit că Băieții nu... din
0: spate sunt marturi, Nu îmi place că sunt aici, dar ai fost uh, amabil și ai vorbit frumos și m-ai convins. După a părut rău.
1: Dar ce nu ți-a plăcut la viața publică așa cum te ai construit, o așa cum
0: Nu e pentru mine. Unii oameni sunt făcuți pentru viața publică, nu că viața publică e ceva rău, unii sunt construiți pentru asta, pentru a face față tuturor lucrurilor care țin de ce înseamnă să fii persoană publică, cel puțin în România vorbim acum de spațiul acesta românesc eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică toate lucrurile care uh, au fost uh, prea mult pentru mine, să spunem așa, mi-au făcut rău mie, prea sufletește multe. prea multă expunere prea mult uh, prea multă lume mă cunoștea
1: și te-a consumat foarte mult pe, pe interior lucru ăsta? Pre, dar nu e o dramă, adică hai să nu, nu facem nu, o nu.
0: dramă chestia asta, că nu, e. Nu, nu m-a consumat, dar am avut de suferit de pe urma. Dar nu eram fericită cu a fi persoană publică, nu știu de ce, nu mi s-a potrivit, pur și simplu.
1: Dar cu toate astea, când erai mică, îți doreai să faci muzică?
0: Când eram mică îmi doream să fac muzică, da, dar a face muzică nu presupune neapărat a fi persoană publică. Poți să faci muzică... Și în alte condiții, altele decât să apar la televizor sau la radio, sau muzica e muzică, ea poate fi manifestată în orice fel. alt altfel.
1: Crezi în continuare că lim- misiunea ta sau limbajul tău, uh, cel mai bun de exprimare este prin muzică? Chiar dacă nu vorbim Nu neapărat. Prin... Nu, nu,
0: nu neapărat. Nu consider că e cel mai bun. Cea mai bună metodă prin care eu mă exprim. Poate că oamenii care nu mă cunosc găsesc a fi asta cea mai bună metodă. Dar cei care mă cunosc știu că... Nu, eu știu să vorbesc Dar și, și că știu să mă exprim.
1: Acum câțiva ani, într-un interviu, ai zis că nu tu ai ales muzica, ci muzica te ales pe da, tine.
0: Da, Așa e. Păi dacă... Și nu cred că sunt singura. Toți cei care au așa un talent, oricare ar fi acela, de fapt n-au făcut nimic să capete talentul ăla. Ce dacă te naști știind să, având voce, știință să când, să spunem așa, înseamnă că ai făcut tu ceva, ai exersat, poate ți-ai antrenat vocea, dar talentul nu ți l-ai, uh, uh, să spunem așa, creat singur. Deci...
1: <laughs> Eu am zis asta la radio de mai multe ori, când uh, ne mai împiedicăm peste uh, cântece mai, mai vechi, mie îmi lipsește timbrul tău din muzica românească. Da. Ție îți lipsește ceva din... Perioada aceea?
0: Păi nu, <laughs> mersi de întrebare, dar nu, nu m-aș mai întoarce acolo, nu Adică dacă stau să mă gândesc, pentru mine a fost bine A fost uh, o perioadă de succes la o vârstă potrivită 23 de ani aveam când am început uh, uh, perioada aia Acum sunt albă împăr, păr, da? Se vede, sunt, uh, au trecut niște ani și nu, nu îmi lipsește nimic Totul a fost așa cum trebuia să fie Dar dacă ar fi să mă întreb dacă m-aș întoarce, nu nu m-aș întoarce în perioada aceea. Mi-e mult mai bine aici. De ce? Dar cum e ai așa? Sau de ce?
1: Unde ești acum? și Acum și sunt cum cu e aici? familia
0: mea, sunt super liniștită, sunt cu afacerea mea, care îmi place foarte mult. Am învățat o grămadă de lucruri despre mine, despre. în primul rând, după ce m-am retras. Și după ce am făcut așa, că nu m-am retras dintr-o dată, n-am zis, să... deși în inima mea am zis, gata, vreau să opresc tot. În momentul în care am decis să nu mai apar și să ies cumva din atenția publică, deși am conștientă de faptul că n-am ieșit de, de tot, adică sunt oameni care o să se uite la podcastul mm-hmm. ăsta, unii poate să găsească interesant, alții poate nu. Um, am făcut-o treptat. Um, odată pentru că e greu să ieși dintr-o zonă pe care o cunoști foarte bine și care ți-e extrem de familiară. Și a doua oară pentru că nu știam ce anume... Vreau să fac, adică încotro să mă duc Ok, acum vreau să ești și ce fac Și a trebuit să mă construiesc, să mă reconstruiesc Și am descoperit foarte multe lucruri Despre mine, am descoperit foarte multe lucruri Despre viață, despre Dumnezeu În primul rând l-am descoperit pe Dumnezeu Înainte de a decide să mă Retrag, dar mare parte A schimbării mele și a liniștii Și a păcii mele interioare Să spunem așa că s-a Produs în ultimii 8 ani, 7, 8 ani um, am descoperit că îmi place viața fără să mă cunoască lumea. Foarte mult.
1: Deși cred că e imposibil. Și... Impo- e imposibil să, să ștergi, uh, nu știu, notorietatea asta. Cred că în continuare te cunoaște Acum... și te recunoaște lumea.
0: Da, dar nu. E ceva ce vreau sau caut. Nu mă interesează lucrul ăsta pe, pe mine nu mă interesează dacă cineva mă cunoaște sau nu, sau n-am nicio problemă cu asta. Deloc.
1: Cred că întâlnirea cu, cu tine, dintre toți oamenii care mi-au spus voi sunt fericit așa cum sunt. La tine chiar am simțit fericirea asta, chiar am simțit autenticul din, din această declarație, chiar am simțit ușurarea asta cu care spui.
0: Da, sunt, chiar sunt fericită adică da. Sunt. Sunt trăiesc cea mai bună perioada vieții mele nu, și mulțumesc Dumnezeu pentru toate lucrurile prin care am trecut. Mulțumesc Dumnezeu pentru toate uh, cele pe care mi le-a dat, bune și mai puțin bune, pentru că astăzi, de ceva timp, de fapt, de ceva ani, dar astăzi vorbind cu tine, pot să spun că sunt un om extrem de împlinit. N-am, n-am ce problemă cu viața mea, cu felul în care trăiesc și sunt foarte liniștită. Da.
1: Dar după ce ai hotărât să te retragi, din uh, cariera publică uh, ai fost așa ușoară ușu, uh, ușurată de la, de la început nu. sau a fost un drum?
0: Nu, a fost un drum de parcurs bine, pare, știi, e puțin uh, uh, um, cum se numește, e un cuvânt să-mi scapă în momentul ăsta ipocrit să spun uh, chestia asta când eu sunt într-un podcast adică nu-i ciudat? <laughs> Știi, am venit să spun că m-am retras Dar eu sunt aici Deci e cel puțin uh, ciudat să spun asta Dar e un context Trebuie să explic lucrul ăsta E un context care m-a adus astăzi uh-huh. la tine uh, Tu ai încercat să faci introducerea Și încerc să mă scuz pentru această Așa zisă ipocrizie de care dau dovadă da, Annal s-a retras Dar ea vine la podcast la moral
1: <laughs> La drumul mare da, așa
0: Adică și unde, știi? <laughs> deci Nu am dus la vecinul de lângă mine nu, Că e un podcast
1: m-am... modest, mic de așa. Nișă, nu da. nu cred că va prezenta mare uh, mare audiență. Da. Așa, întorcându-ne pe Adică n-am venit întâmplător, am
0: venit să vorbesc așa despre ceva, că exact. am un scop. Da, deci nu e eu... o
1: Și te întrebam despre drumul ăsta, care a fost uh,
0: Da, a fost prin, drumul ăsta a fost cu greutăți. Drumul ăsta a fost plin cu greutăți, odată pentru că este greu să te rupi de ceea ce ai făcut atâția ani, uh, ceea ce m-a construit. Mi-a fost foarte greu să mă rup Mi-a fost foarte greu să îmi găsesc un drum al meu, să învăț despre mine că odată ce intri în lumea asta publică și oamenii te cunosc, ești cumva, să spunem așa, favorizat de soartă și de cei din jurul tău. Și mi-a fost destul de greu să ies și să schimb cu totul și cu totul mindset-ul pe care îl aveam. Am schimbat tot. Am învățat ce înseamnă să nu... Fi recunoscut, ca să zic așa Și treaba asta pentru mine a fost un lucru foarte bun Nu știu cum e pentru alții Dar pentru mine a fost un lucru foarte bun Pentru că m-a învățat despre oameni și despre mine Aprofundăm, noi mai
1: bănesc m- că îmi pui întrebări Mă bucur tare mult că, că ai spus că viața asta De persoane expusă vine Nu doar cu greutăți, cu judecățile oamenilor și așa mai departe Vine și cu privilegii pentru că foarte puțină lume spune despre, despre asta. Ești celebru în da, România ai foarte, și oriunde în lumea asta ai foarte multe privilegii. Da,
0: ai foarte multe privilegii. În primul rând, din partea oamenilor care te recunosc și care vor să fie cu tine neștiind de fapt cum ești tu uh, construit în interiorul tău doar pentru că uh, apar la televizor și ți se favorizează foarte multe lucruri. Adică obții mai ușor, să spunem așa, niște uh, avantaje. Avantaje, da. Dacă vrei să te duci la primărie o obții mai ușor, dacă ai vreo problemă cu uh, copilul, o rezolvi mai ușor și așa mai departe, adică e nedrept, de fapt, dacă stai să tragi o linie, pentru că oamenii, eu cel puțin eram aceeași și când apăream la televizor, aceeași și după, și unul din lucrurile pe care le-am învățat a fost să fac să înțeleg de fapt că știam și tu ai și tu ești celebru, da? Ai un podcast celebru și uh, ai senzația că trăiești o viață normală. dacă când începi și trăiești viața normală, îți dai seama de fapt că viața dinainte nu era normală, cam așa uh-huh. e. Că erai favorizat.
1: Și tu acum poți să spui că trăiești o viață normală? Da,
0: eu pot să spun că trăiesc da? o viață normală. Eu, eu.
1: Abia aștept să-mi spui ce înseamnă <laughs> să trăiești o viață uh, uh, normală. Pentru că de fericită... Te văd și te simt uh, fericită. Dar spunem, ca să, ca să închidem uh, subiectul ăsta al expunerii tale publice, uh, trupa Haikiu a avut o revenire la un moment da. dat. Vreo trei ani de zile? Da, vreo trei sau... ani au fost. Uh, și când v-ați despărțit, v-ați despărțit de tot?
0: Acum ultima oară?
1: Ultima oară, da. Că da, practic... s-a
0: întâmplat de la sine, a, a fost un moment în care toți trei am spus că e momentul să ne oprim, datorită vârstei.
1: Deci nu v-aș șertat, nu. Nu... nu v-aș numele din telefon, nu. vorbiți nu. în continuare? Vorbim,
0: da. Nu, vorbim foarte des, dar da, dacă ne întâlnim, vorbim, ne mai... dacă avem nevoie de ceva, recent am vorbit cu colegii despre piesa asta, uh, un minut.
1: Despre piesa care, uh-huh. mă rog, a avut da. parte de un cover. Făcut de o artistă. Da, vorbim, în deci 2023. suntem okay. da. Mai ales că ăsta e cumva, sunt timpurile în care toate trupele se reunesc, se. Nu se s-a mai post... reunesc?
0: Nu știu. Nu mai la Tocmai televizor, reunit... nu ascult radio, deci nu știu.
1: Știi că s-a reunit trupa Asia în 2023?
0: Nu știu, Tare. Da?
1: Da. Mai e vreo șansă să se reunească Haiku?
0: Nu știu, eu nu aș vrea să mă întorc în a fi persoană. Publică. Cunoscută, publică, cum vrei tu să-i spui așa, pentru că asta presupune să apar la televizor, să apari în podcasturi din astea plictisitoare și lungi <râng> da, Ceea și ce nu mai duci. Ceea ce nu duc, nu, nu mai, ne-ne, deci gata nu mai. Viața normală Lăsați. e
1: dincolo de asta.
0: Da, deci vreau să spăl rufe, vreau să orcă de patetic și de lei îmi sună pentru altele mie îmi place chestia asta, îmi place să fac pâine, să mă ocup de afacerea mea și de copiii mei să mă duc acasă, să stau cu soțul meu, mergem în călătorii și, deci, mie îmi place chestia asta. nu, Eu așa mă simt bine.
1: Vreau să vorbesc și despre lucrurile astea, pentru că mi se pare absolut uh, minunat că voi nu sunteți cumva datori unui, unui program, unui, uh, unei programe. Uh, da. Păresc că trăiți așa, uh, liber, relaxați. Da. relaxați.
0: Cât putem de liber, da, în funcție de cât ne lasă copiii și...
1: Copiii nu sunt la școală, sau da. mă rog, nu sunt în sistemul
0: Sunt la școală copiii mei, dar nu sunt în sistemul uh, clasic, da.
1: Adică pot, pot învăța de oriunde.
0: Da, copiii mei învață online, da.
1: Am înțeles. Bun, deci trupa HiQ, tu nu vezi...
0: Uh... Nu, văd, da.
1: O... Bine, și din ați vorbit despre asta, bunesc.
0: Nu cred că își doresc nici ei sinceră să fiu Nu, a fost ce a fost a fost foarte bine la momentul respectiv
1: Da, e foarte fain că v-ați despărțit Cred că prima oară, nu? Când v-ați despărțit au fost niște, niște certuri între voi Da,
0: păi prima dată când am plecat din Haikiu Au fost niște tensiuni între noi destul de serioase mm-hmm. Asta și a și fost motivul pentru care s-a spart trupa în momentul în care aveam cel mai mare succes. Da, toată lumea m-a înjurat, mamă, nenorocită asta pleacă din trupă, să vezi oaia neagră, ce face, ce nu știu ce. E, așa a fost să fie. Și după șapte ani, m-a sunat Mihai și mi-a zis, hai nu vreți să vorbim? <laughs> <laughs> și uite așa.
1: Și a mai durat trei ani.
0: Da, a durat trei ani.
1: Partea a doua... A
0: fost ok, a fost fain, da, gata.
1: E foarte fain că v-ați despărțit, nu știu dacă prieten, dar cumva în condiții... Suntem,
0: suntem bine, în primul rând, da? Da. da, suntem în ok. În
1: condiții amiabile. că
0: sună și chestia să v-ați despărțit, zici că eram... ne-am despărțit. Nu ne-am despărțit, pur și simplu am zis, bă, hai că nu mai vrem să mai cântăm. Fiecare avea proiectele lui Mihai, face o grămadă de chestii, Florin și el la fel, eu cu familia și cu alte proiecte pe care le-am început între timp, adică nu e ca și când...
1: Și mi se pare că Atunci stai... când spui
0: cuvântul ăsta de despărțire, intră și o chestie dramatică, știi, automat apare așa un dramatism. Nu e nimic, adică nu e nimic. Nu se prea nimic.
1: Da, mi se pare că. <laughs> voi sunteți dovada că după o despărțire eu insist pe. Uh,
0: <laughs> cuvântul ăsta, da, observă, îți place.
1: Că după o despărțire poți să evoluezi. Fiecare, mi se pare că ați evoluat extraordinar în.
0: Asta, e, asta e, mi se pare un lucru foarte frumos, faptul că toate lucrurile pentru mine, cel puțin, acum nu vorbesc în numele lui Mihai uh-huh. și lui Florin, pentru mine toate lucrurile s-au întâmplat la momentul potrivit. Atunci când trebuia, am avut succes, eram tânără, era nebunia vârstei, era, eram în stare să duc foarte multe nopți nedormite, efort, muncă, zi și noapte, ca să zic așa. După aceea, familia, după adică, aceea, etapele vieții mele s-au, au fost ok, deci... Eu sunt mulțumită.
1: Povestește-mi puțin despre etapa după ce ai ieșit din, din viața publică.
0: Ce vrei să zic despre când, asta?
1: Într-adevăr, te-ai dedicat familiei, dar nu numai atât, ci descoperirii lui Dumnezeu. Așa. Nu știu dacă mă exprim. Bine, acum,
0: faptul că cineva atunci când ai vorbit de mine la radio ai zis că sunt pocăită, că am auzit asta, m-a flatat. Și chiar așa e, sunt pocăită Adică atunci când te pocăiești Deși lumea râde și spune că treaba asta e o chestie așa Adică e folosită într-un sens peiorativ Expresia asta a te pocăi Deși e biblică Și exact. Iisus însuși apostolii spun Pocăiți-vă, da? smeriți-vă Cu alte cuvinte Încercați să fiți mai buni în fiecare zi, da, deci eu mă mândresc cu chestia asta, sunt pocăită și sper să mă pocăiesc și mai mult, (laughs) îmi doresc lucrul ăsta, astfel încât în fiecare zi a vieții mele să-L fac pe Iisus mândru de mine și să pot să, na, să tind așa către Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele.
1: Și când spui că ești pocăită... Te refer la botezul pe care l-ai primit la vârstă adultă, cred. La
0: 33 nu? de ani m-am botezat, da. M-am botezat în Hristos. Eram, po- eram botezată la Ortodox. Cineva, da, cineva copil, ca majoritatea. Cineva mi-a vorbit uh, și mie, așa cum am vorbit și eu în altora după aceea și. Mulțumesc Dumnezeu, mi-a deschis Dumnezeu ochii. <laughs> și. O, oh, Doamne, pune în gura mea cuvintele tale. <laughs> Și deci l am descoperit pe Hristos acum 13 ani aproape, sunt aproape 13, de, de fapt sunt 13 ani, a mai durat un pic până m-am botezat. Um, și l-am recunoscut pe Hristos și sunt foarte fericită de atunci, ever since, ca să zic așa, um, am început să înțeleg cam care-i treaba, cu ce se mănâncă pocăința și să încerc în fiecare zi a vieții mele să f- merg pe calea cea dreaptă, pe calea ce strâmtă. Asta și, mă rog, asta, faptul că m-am retras din viața publică a venit natural odată cu lucrurile pe care eu le-am înțeles despre ce înseamnă să fii un om care trăiește în Dumnezeu.
1: Adică, citând din Eclezias... O, deșertăciunea
0: deșertăciunilor, totul e deșertăciune, da.
1: Că totul sub soare e deșertăciune.
0: Am învățat că poți să trăiești în lume, dar nu cu lumea. Și că poți să fii fericit și fără să trăiești așa cum trăiește lumea Cei care sunt, să zicem așa, în domeniul ăsta cu ghilimele Înțeleg termenii și înțeleg limbajul Am învățat că pot să fiu fericită cu puține lucruri Am învățat că nu e nimic mai, cel puțin pentru mine Nu știu cum sunt alții Pentru mine nu e nimic mai prețios decât să rămân în Dumnezeu Prin Isus Hristos și tot ce fac în fiecare zi a vieții mele, fac avându-l pe el înainte ca și per Cam asta e pe. Na. Eu sunt puțin emoționată că vorbesc despre asta pentru prima dată, na. Pentru
1: că tu vorbești cumva din lumea ta și e cumva foarte greu Pentru ceilalți care da. nu
0: sunt din lumea mea să integreze. Să știi că. În lumea mea, eu am fost în lumea ta, ca să zic așa, tu n-ai fost în lumea mea. Mm-hmm. Deci eu înțeleg lumea ta, tu nu înțelegi lumea mea. Doar cine a fost sau este um, ca mine poate să înțeleagă exact termenii și cuvintele pe care eu le spun acum.
1: Plus că ai vorbit despre niște simboluri foarte puternice, cum e cel al... al botezului. Da, al... nu
0: e un simbol. Știu că multă lume vorbește despre botez ca fiind un simbol. Nu e un botez. Nu e un simbol. Este... Este chiar ceva concret care se întâmplă concret în interiorul unui, în ființa omului care îl alege pe Hristos. Se întâmplă niște schimbări concrete. Nu e nimic simbolic în chestia asta. A te boteza și a mărturisi pe Iisus Hristos cu gura ta, cu tot cugetul tău crezând în el, nu e simbolic. Este un lucru care schimbă cu adevărat curăță cumva omul și într-adevăr îl transformă, îl face să fie un om nou. Din momentul în care cineva îl recunoaște pe Hristos, devine un om nou, exact așa cum spune Scriptura. Și apoi, omul respectiv, care îl caută pe Hristos, încearcă să meargă în fiecare zi a vieții lui după el, încercând să o omoare firea, care îi dă, de, îi dă bătăi de cap, tuturor mm-hmm. ne dă bătăi de cap firea asta lumească, și să devină tot mai mult... Precum Hristos. Știu că sunt aici pentru că există cineva care aude și a cărui inimă va fi atinsă. De ce spun eu? Acum mulți ani, acum 13 ani, mă macheam, eram la TVR și cineva mi-a dat o Biblie.
1: Te pregăteai să intri o într-o pregăteam emisiune. să intru
0: într-o emisiune, da, și cineva mi-a dat o Biblie. Și după ceva timp am început să o citesc, nu citisem niciodată Biblia, um, n-am înțeles nimic. Adică mi s-a părut o mare tâmpenie, exact așa cum spune majoritatea, cum că e doar o carte, cum că alții spun că e plină de violență, alții spun că e așa doar o chestie de a dormit copii, fiecare cu versiunea lui. Nu pot să spun că m-am pătruns în primă cuvântul lui Dumnezeu, însă așa a fost să fie, cumva domnul a adus în calea mea oameni care la scurt timp care mi-au vorbit, așa cum și eu după aceea am vorbit altora, și am ajuns să înțeleg că ceva, e ce, ceva mai mult decât înțeleg eu și că trebuie să aprofundez lucrul ăsta. Inima mea a spus că trebuie să merg în direcția asta. Și am început să înțeleg treptat, am început să citesc, să mă rog foarte mult, am început să merg într-o adunare unde se făcea studiu biblic. Am, până când am început să înțeleg, cumva creierul meu s-a deschis și am început să capăt înțelepciune. Și inima mea a fost atinsă definitiv și iremediabil. <laughs> și m-am închinat lui Isus pentru că cred cu adevărat, cred cu adevărat.
1: Dar ce înseamnă a te ruga?
0: Adică. Pentru în că
1: derugat, cred că te rugai și. rugam și înainte, înainte, da, da. Poate înainte de concerte, poate, nu știu, în zile în care uh, simțeai o povară, o apăsare. După ce ai descoperit.
0: Am asta, înțeles ce mă întrebi.
1: Ce înseamnă te ruga? Am
0: înțeles ce mă întrebi. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Eu sunt adevărul, calea și viața. Atunci când omul nu-l cunoaște pe Iisus Hristos, se roagă la modul general. Știe că există sau, morogare, mă conștiința că există un Dumnezeu care, pentru fiecare, poate să însemne. Sursa, energia, universul Pf, Allah Habar n-am, adică pentru Oamenii care nu l-au pe Iisus Hristos Să spunem, și nu l-au primit în viața lor Și n-au înțeles Dumnezeu este ceva general Așa, un concept general Poate de creator um, Și atunci când te rogi Eu acum încerc să explic cu cuvintele mele E un pic jenant Că fac chestia asta public, așa Da, na, o fac, că atunci când te rogi, te rogi la ceva general. Adică nu-ți e foarte clar, nu. Inima ta rezonează la ceva general, știi? Că m- și eu am fost acolo, adică am înțeles ce înseamnă Reiki, am înțeles ce înseamnă energiile, am înțeles cum funcționează din anumite puncte de vedere, lucrurile. Am o grămadă de cărți despre ce înseamnă budismul. Am, adică am...
1: Ai fost și în perioada în da, care... Aha, deci ai, da, ai, mult. Ai afirmat că Dumnezeu e în mine, uh, în fiecare din noi? Că
0: am, da, ce, am căutat, am avut căutarea mea în toate direcțiile. Până când nu l-am găsit pe Hristos, până când Iisus nu mi s-a revelat, nu am putut să fiu niciodată liniștită cu adevărat. Adică nu am înțeles nici cum să mă rog nici cui să mă rog, nici uh, cine intermediază de fapt rugăciunea asta și ce se întâmplă acolo sus, nici uh, cine mi-e cu adevărat alături, nici cine mă apăre, nu, Era așa o chestie generală, ca o ciorbă, știi, în care pui multe ingrediente și ciorba iese bună, știi? Dați multe lucruri acolo, nu prea știi exact. Uh, și nici n-ai făcut-o tu. Cam asta. Când te rogi, e frumos să trimiți gânduri pozitive. Și să aștepți să se întoarcă E frumos să gândești bine despre ceilalți Și e de dorit lucrul acesta Dar când te închin lui Hristos Of, îmi vine să plâng Oh Mihai Când te închin lui Isus Hristos Îl integrezi în toată ființa ta Cu sacrificiul lui Nu știu cum să vă zic Of, asta o să fie un interviu emoțional Uite, s-a emoționat când îl integrezi pe Iisus Hristos, când înțelegi ce a făcut pentru noi, se schimbă totul în tine, adică e felul în care te rogi, felul în care înțelegi ce a putut să facă Hristos pentru întreaga omenire dintr-o dragoste necondiționată pentru fiecare dintre noi. Eu am înțeles lucrul ăsta.
1: Citind Biblia, crezi că poți să ajungi la... Înțelegerea asta despre care vorbești tu, crezi că poți să ajungi doar citind Biblia? Sau asta te-a Cred că
0: depinde, Cred că depinde de drumul fiecăruia. Adică nu cred că există o rețetă. Fiecare om are drumul lui cu Hristos. Pentru că bagajul dinainte de Hristos contează foarte mult. Mediul în care omul a trăit, uh-huh. ceea ce a învățat. Și atunci nu există o regulă care să se aplice fiecăruia. Oamenii rezonează la lucruri diferite. Dacă eu mă apuc să vorbesc acum despre Hristos ca după regulile mele și nu ale Lui, înseamnă că eu încerc să convinc pe cineva să se boteze în Hristos și omul acela poate convins sau emoționat de lucrurile pe care eu le spun, o face. Dar nu pentru că el înțelege. Și atunci când te gândești că cineva trebuie să-L cunoască pe Hristos, e bine să vorbești din Scriptură. Și Scriptura spune așa. Că noi nu putem să facem... Nu o să spun versetul, o să descriu uh-huh. versetul. Noi nu putem să facem nimic mai mult decât să ducem informația mai departe. Că cel care se atinge de sufletul omului este însuși sus Deci, uh, cu alte cuvinte, deci, nu poți
1: să schimbi pe nimeni. Nimeni nu poate schimba pe nimeni. Da,
0: doar dacă, dacă omul acela e în planul lui Dumnezeu Isus se va atinge de inima lui. Cam asta este pe scurt. Și uh, dacă pentru cineva... a citi Biblia, ca să-ți răspund la întrebare a citi Biblia înseamnă a ajunge să-L cunoască pe Hristos? Da adică poate poate să fie o metodă, poate pentru altcineva este nevoie ca un om să se ducă să-i vorbească de Hristos, așa cum sunt cei care se duc și evangelizează și le vorbesc ca altora de Hristos și inimile unora sunt atinse deci nu există o regulă fiecare om se întoarce în felul lui în felul în care Hristos vrea la, la el
1: Dar Există doar unii aleși Sau cu toții suntem aleși
0: Aici, e o, aici este o intrigă Și o să trezesc așa foarte multe uh, Polemici Dar iarăși când vorbim de Isus și de învățătura Pe care Dumnezeu ne-a trimis-o prin el O să spun se, na, Apostolul Pavel uh, Și în Noul Testament, în general, sunt câteva mențiuni despre cei care au fost aleși înainte de facerea lumii. Deci, dacă Scriptura spune că sunt unii aleși, înseamnă că sunt unii aleși. Cine sunt eu, să zic altfel.
1: Și tu ai descoperit asta?
0: Asta ce? Da. ești aleasă? Nu știu dacă sunt aleasă. Sper că sunt aleasă. Îmi doresc (laughs) să fiu aleasă. Cine rabdă până la sfârșit, acela va fi mântuit. Deci, mântuirea se capătă prin Hristos, prin credința în Hristos. Dar nu ți este asigurată decât dacă rabi până la sfârșit, adică până la sfârșitul zilelor tale să te pocăiești, să vrei să fii un om mai bun și să-L urmezi pe Hristos.
1: Cred că momentul în care ai spus că sunt cu adevărat fericită, cred că fericirea asta are filtre diferite pentru, pentru fiecare. Asta nu înseamnă că nu ți s-au mai întâmplat când ai mai avut parte de probleme, de greutăți, de, uh, nu știu, drame în viața ta.
0: Ba da, am avut, da. da. După ce, în momentul în care, acum, pentru cei care cred, eu vorbesc pentru cei care sunt în căutarea da. liniștii, ca să zic așa, și sunt aici ca să vorbesc despre lucrul ăsta pentru că O voce mi-a spus să-mi folosesc vocea pentru cel care mi-a dat-o că a venit timpul, și deci trebuie să vorbesc despre Hristos celor care poate au nevoie au nevoie să audă lucrurile pe care eu le zic. Atunci când începi o călătorie cu un om care a fost răstignit, cu cineva care a fost răstignit. fără să aibă nicio vină, trebuie să fii conștient de faptul că viața cu El și pentru Hristos nu e o viață ușoară. Adică atunci când spui că ești fericit, ești fericit pentru că nu mai există nicio îndoială că ești pe drumul cel bun. Nu mai există nici, nimic care să te sperie. Pe mine nu mă sperie nimic.
1: Adică nu mai e frică. Adică,
0: da, nu, fricile mele au dispărut. Am... Am fost un om cu foarte multe frici.
1: Care erau fricile tale? Cele mai mari frici ale tale înainte de.
0: E, în primul rând, mi era frica de judecata celorlalți. Mi era frica de faptul că nu produce. sunt. Mi era frica de faptul că nu pot să fiu perfectă. Mi era frică de înălțimi, de cutremure, de apă, de foarte multe. Deci, eu cred că am fost unul din oamenii cu cele mai multe frici. Mi era frică de orice. Uh, Mi-era frică de moarte, în primul rând. Nu mai am fricile astea, sunt un om foarte liniștit și asta înseamnă pentru mine fericirea. Fericirea atunci când ești împăcat cu tine însuți și când l-ai întâlnit pe Isus, apare spontan, e o reacție care rămâne constantă cumva în inima ta, indiferent de celelalte lucruri care se întâmplă în jurul tău. Că totdeauna cel rău, să zic așa, te... Te va încerca.
1: Dar a existat un moment pământesc al întâlnirii despre care vorbești. Ai spus că Domnul mi-a vorbit, m-am întâlnit cu Isus. ai zis în mai multe feluri.
0: Vrei să mă întreb dacă l-am văzut pe Hristos? Nu.
1: Dacă a existat un moment pământesc al acestei întâlniri, când l-ai simțit.
0: Da, normal. Cred că da, normal. Adică
1: și bănuiesc că nu, nu l-am
0: văzut cu ochii, dar îl aud. Îi simt prezența, simt prezența Duhului Sfânt. E ceva ce iarăși e un limbaj pe care îl înțelege cineva care trăiește uh, în, în lumea asta. E un limbaj foarte comun pentru noi, ca să zic așa, cei care trăim în Iisus Hristos. Uh, e o fiind un om care vine din lume, înțeleg cât de ciudat sună pentru ceilalți, dar pentru cei care îl caută pe Hristos sau care sunt deja um, pe drumul acesta cu El, e un limbaj foarte comun. Deci da, Isus Hristos îi se revelează în foarte multe feluri. Unii uh, spun că îl văd, alții îl simt, alții-L aud. Uh, Isus vorbește în foarte multe feluri. Dumnezeu, prin Isus Hristos și apoi prin Duhul Sfânt.
1: Și în cazul tău,
0: Isus comunică cu mine, Duh. Duh la Duh. În Duh.
1: Tu ai lansat anul trecut uh, un cântec. Da. Uh, care cumva vorbind în limbajul ăsta al lumii moderne a șocat pe foarte mulți.
0: Uh, Asta, da, l vezi pe următorul.
1: Deci urmează să mai lansez. Da. Deci, vezi că nu te-ai retras din viața publică? Dar nu,
0: să știi că nu o, fac pentru, nu o fac pentru mine. Adică, viața publică um, e, are un fel de așa um, egoism. Cei care se duc pe scenă se duc pentru că uh, le place lucrul ăsta. Adică, e. Exact. E ceva acolo. Eu nu, nu am, am lansat cântecul ăsta pentru mine. Și nu voi mai face alte cântece pentru mine. Nu am venit aici pentru mine. Aș zice chiar că mă simt puțin inconfortabil cu poziția în care sunt pusă. Uh, m-am pus. Am venit să spun despre și cânt despre Isus și despre Dumnezeu, pentru că cu adevărat cred că cei care îl găsesc cei care îl descoperă pe Isus pot fi, uh, pot fi fericiți și liniștiți cu viața lor toată.
1: Ai spus când ai lansat cântecul, unii spun că e un act de curaj să cânți despre Isus în vremurile noastre. Habar n-am dacă așa e, ce am simțit, e ceea <laughs> ce am simțit <laughs> și nu datorez explicații nimănui. Mi s-a părut foarte puternic chiar titlul cântecului și refrenul lui, pe genunchi, eu.
0: Da, mulțumesc, e ce am simțit Eu l-am compus, toate cântecele pe care Le-am scris în ultimii ani Le-am scris eu Iar acestea care sunt închinate lui Isus Și pentru Dumnezeu Tot eu le scriu, tot eu le fac
1: Și pare că Vorbim despre cuvinte Despre puterea Mesajului Pe genunchi eu Pare că Relația asta Ata cu cu Isus Nu e una În care practic el Se adaptează Programului tău Și în funcție de Lifestyle mă A, Mișto din când o comparație
0: împre... asta Adică îmi place că ai sesizat lucrul ăsta da.
1: Adică p- pare că e un fel de Jertfă acolo Pe care
0: Nu consider că e o jertfă pe care o fac pentru Hristos Sau pentru Dumnezeu deloc sunt foarte fericită cu ceea ce uh, fac, cu faptul că am reușit să pun în gânde cele mele uh, ceea ce simt pentru El și că reușesc să mă smeresc și care reușesc să... Uh, sau încerc, încerc cât pot eu de mult să fiu acolo unde trebuie, pe cale. Sunt, sunt bucura să nu consider că eu o jertfă, dar da, eu sunt cea care sunt pe genunchi, eu sunt roaba Lui Hristos și eu mă închin Lui, nu El mie. El... Uh, E mult peste noi. El este peste noi. El e împărat.
1: În momentele, <laughs> în momentele grele, încerc eu să, să să te urmez, ca să zic așa. Uh, în momentele grele, cum îl descoperi pe, pe Isus? Pentru că mulți spun...
0: Vorbești m- de mine sau de... M- te... Nu avem
1: expresiile astea. M-a bătut Dumnezeu. Uh, unde ești, Doamne, acum? De ce... E, da, mie suferința asta.
0: Și nu altuia. Și nu altuia exact. De ce mie și nu ție? Vorbești despre mine sau... Despre tine, da. Da, noi ca oameni avem așa tendința de a ne plânge și de a ne victimiza. Dar Dumnezeu e drept cu toată lumea. Și cu cei care se închină lui, și cu cei care nu se închină, și... Eu nu mai am momente foarte grele. Adică, asta ca să-ți răspund la întrebare, momente foarte grele nu pot să spun că mai am, pentru că sunt atât de încredințată că există cineva care mă apără, că e cineva alături de mine, încât orice moment am, care să spunem așa e mai dificil, nu-l consider ca fiind greu. Îl consider ca fiind un moment care mă va ajuta să cresc. Ceva dacă Dumnezeu a permis un lucru în viața mea ca un lucru care poate mie nu-mi place, dacă Dumnezeu a permis ca lucrul acela să se întâmple în viața mea, înseamnă că El este cu un scop. Și nu mai disper. În primul rând mă rog, deci mă pun pe genunchi, în al doilea rând încerc să înțeleg unde am greșit. Pentru că întotdeauna undeva ceva, noi, chiar dacă ne găsim scuze, noi nu suntem perfecți. Și încerc să mă smeresc, Uh, intru ori în post, ori mă rog foarte mult și am încredințarea că voi depăși acel moment dificil. Dar nu, nu mai disper, adică n-am, nu am momente de disperare. Nici, nici măcar, măcar când... Wow! Am
1: zis aceleași cuvinte. Nici măcar, nici măcar
0: când... când băiețelul meu... Uh, asta voiai să spui? Nu, nici
1: măcar când copiii tăi sunt bolnavi, da. Pentru da că nici tot lumea măcar când... la asta, nu la...
0: Da, când băiețelul meu s-a îmbolnăvit anul trecut, în ianuarie, a trecut printr-o operație extrem de gravă și uh, am fost foarte speriată, m-am pus pe genunchi și m-am rugat și am știut că el va fi bine, pentru că uh, atunci Domnul a vorbit. Și am știut că el o să fie bine, că operația va decurge cu bine, am avut răbdare să se întâmple lucrurile ăsta și am avut încredere. Nu știu cum să zic, una e să crezi, știi că ți-am mai spus, una e să crezi și alta e să te încrezi în Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui, pur și simplu te îl lași să lucrezi în viața ta în, în felul în care El crede că este bine pentru tine, chiar dacă îți place în momentul ăla, chiar dacă nu îți place în momentul ăla. Pentru că ai încredere că Dumnezeu atunci când tragi o linie... Șlefuiește ceea ce te șlefuiește într-un mod perfect pentru ca tu să ajungi unde trebuie și să poți să fii fericit cu adevărat. Că niciun un tată nu vrea pentru copilul lui ca vorbește un tată bun, ca acesta să fie nefericit. Și chiar dacă uneori copilul este greu, chiar dacă uneori copilul nu înțelege, chiar dacă uneori copilul plânge, ca părinte bun, tu știi că fiul tău sau fica ta trebuie să treacă prin acea experiență fără de care nu poate să devină un adult funcțional, funcțional, integru, complet, bun, un om bun, de fapt. Cred că asta, ca să fac o comparație, așa e și cu Dumnezeu. Și atunci, momentele mele nu mai sunt momente de disperare, de mulți ani. Nu am fost disperată, ăsta este cuvântul, nu am fost disperată, deși am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem. Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credința că lucrurile vor fi bine. Și așa au fost. Și mulțumesc Dumnezeu pentru asta.
1: Și mi-ai spus că există ceva deasupra credinței. Această încredințare. Această
0: încredințare, da. da.
1: Când, citând o piesă, iartă-mă că Te rog. fac o ciorbă spirituală, citând o piesă mai veche haiku, totul va fi bine. Adică, <laughs> crezi,
0: nu? Da. mi îmi place, adică poți... place să spun că totul este bine. Uh-huh. Chiar dacă... Eu nu văd binele în acel moment. Credința mea e atât de puternică și atât de mult am înțeles ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu și cu Isus Hristos, încât nu poate să mă clatine nimic.
1: Povestește-mi ce te-a făcut pe tine să să dai drumul controlului. Nevoia noastră cea mai mare a tuturor, mai ales în vremurile astea, este să avem controlul. Suntem și învățați de mici, de societate, că dacă înveți bine, ai controlul asupra vieții tale. Dacă vii la timp la serviciu, vei fi un tip de succes, deci ai controlul carierei tale. Cum ai învățat tu să lași controlul?
0: Să mă gândesc.
1: Să te încredințezi, așa cum ziceai mai devreme.
0: A venit treptat um, Nu știu cum să zic Nu Am fost ieri în pădure și am adunat urdă Și am fost cu niște prieteni uh-huh. Unul dintre ei a spus uh, E, păi și dacă ne enervăm ce? Putem să schimbăm ceva? Cumva am înțeles și am integrat în mine Că nu există ceva ce poți controla cu adevărat. Nu există. Omul nu-și poate controla cu adevărat viața. Eu credem că putem să facem lucrul ăsta. Dar cu adevărat, lucrurile importante din viața nu le poți controla. În primul rând am înțeles că nu mă trezesc dimineața prin puterea mea. Când mă trezesc dimineața, nu fac ceva deosebit în timpul nopții ca să respir. Adică ceva și cineva mă ține în viață. Sigur că în timpul zilei fac tot felul de alegeri, am viață de familie, am o afacere, vin la podcast și așa mai departe. Dar momentul nașterii și al morții nu îl decidem noi. Între momentele importante avem senzații, așa că ni le putem noi decide și ni le putem noi pregăti cu precizie. Dacă plec din punctul A, sigur ajung în punctul B. Dar nu și dacă până la punctul B nu cumva o să ai un accident că dă unul peste tine sau îți cade piatra în cap sau mai știu eu ce se poate întâmpla și ajungi în spital sau mor. sau Cumva am înțeles lucrul ăsta și în momentul în care am înțeles că nu depinde de mine și că tot ce pot face eu este să mă încredințez celui care mă iubește necondiționat, să mă încredințez celui care și-a dat viața pentru mine. Să mă încredințez celui care știe mult mai bine decât mine toate lucrurile. Dar lucrurile s-au schimbat de la sine. Adică, nu, cam asta e. Am înțeles lucrul ăsta. Că nu e, eu eu nu pot nimic. De fapt, doar cred că pot. Dar în realitate nu pot nimic din ceea ce este esențial. Pot să iau cana asta, să beau din ea. Dar pot să-mi pun ceasul să sune. Dar poate până sună ceasul poate fac infart. Adică e, în mintea noastră suntem Uh, uh, Învățat să credem că putem, am înțeles că fără el nu pot nimic.
1: Și nu cumva, asta este și originea multor nefericiri contemporane. Faptul că suntem învățați că deținem controlul și când ne dăm seama că nu îl avem.
0: Ne ducem la psiholog?
1: Ceea ce nu e cel mai rău lucru da, pe pământ. Există... Nu
0: știu cum e pentru nu. alții, și nu vreau să vorbesc în numele altora. Uh, Pot să vorbesc pentru mine. Da. De fiecare dată când am crezut că știu, și au fost multe momentele în care am crezut că știu, multe, mi s-a dovedit că nu știu, de fapt. Adică ceva este peste mine.
1: Dar sunt momente, sau au fost momente în acești ultimi ani în care ai refuzat să fii tu cea care face alegerea și ți-ai încredințat alegerea. Lui Dumnezeu sau relației tale.
0: Da, dar nu acum nu o să dau exemple. Da, dar nu o să dau exemple. Au fost uh, momente în care bineînțeles că nu. Adică lucrurile pe care eu le zic acum într-o oră sau că durează podcastul, o oră, două, trei, Când nu știu noi, așa. Uh, nu poți să spui lucrurile decât așa, superficial. Să zici uh-huh. ai căutați-l pe Isus că o să fie bine. Genul ăsta știi de mesajul transmit, dar altfel e foarte greu să descrii în uh, câteva ore fără să ai un început al sau fără să ai așa o vedere de ansambl, o vedere mai din interior, nu din afară a ceea ce s-a întâmplat în viața mea. Să mă apuc eu să povestesc acum într-o oră. Da, bineînțeles că s-a întâmplat. Bineînțeles că au existat momente în care m-am lăsat cu totul și Dumnezeu a decis pentru mine. Bineînțeles că sunt conștientă de o grămadă de lucruri. Uh în care am greșit pentru că m-am încăpățânat, de exemplu, să iau eu deciziile și să nu-l las pe el să, să mă ajute, să mă ghideze. De fapt, dacă stau așa să mă gândesc acum, cred că cele mai uh, uh, greșite decizii greșite. Cred că deciziile cele mai proaste le-am luat când am crezut că știu. Când m-am bazat eu pe înțelepciunea mea și pe cine sunt eu. Cred că atunci am luat, uh, m-am încăpățânat să zic că pot. Da.
1: No. <laughs> Acum, ar trebui să, să spunem că tu te-ai retras doar din viața publică, nu te-ai retras din viața, adică nu ești pusnică, nu... Nu,
0: nu, nu port fustă, nu îmi pun batic decât în adunare când mă rog, nu că asta, asta spune Scriptura, nu, am o viață absolut normală. Și mă duc la mare, dansez, cânt, am prieteni, am, sunt complet funcțională. A fi pocăit înseamnă să îl urmez pe Hristos și învățătura lui Hristos.
1: Ai avut oameni cu care să te fi întâlnit sau care să-ți fi scris ce s-a întâmplat cu tine, Dana, care au încercat să te ajute crezând că ai luat-o pe, pe drumuri greșite da. sau ai luat-o rasnă?
0: Da, și-s convinsă că și după podcastul ăsta o să fie o grămadă care vor să spună că e Lulu fata. <laughs> da. E Lulu? Da.
1: Asta nu știam, expresia asta, dar e bună. Da. Dar spune ce înseamnă botezul, de exemplu.
0: Um, ce presupune sau ce înseamnă?
1: Ce s-a întâmplat în cazul tău?
0: Am înțeles că dacă nu îl mărturisesc pe Hristos cu gura mea, nu are nicio valoare botezul uh, făcut de altcineva în numele meu. Uh-huh. Am înțeles lucrul ăsta. Eu, Dana, trebuie să-l mărturisesc pe Hristos, eu trebuie să spun Iisus Hristos e Domnul, eu trebuie să accept să merg după El, eu trebuie să-mi accept greșelile, păcatele, uh, trebuie să vreau să devin un om nou, să-mi doresc lucrul ăsta cu toată ființa mea și abia atunci pot să mă numesc creștină. Adică abia în momentul că te numești creștin când îl recunoști pe Hristos, că creștin vine de la Hristos, uh-huh. adică înainte de Hristos nu erau creștini, erau poporul lui Dumnezeu, Israel. exista cunoașterea lui Dumnezeu prin prorocii care au fost, mă rog, Vechiul Testament, dar termenul de creștină a apărut după. Uh, ca, să, ca să pot să mă numesc creștină, a trebuit să-l aleg pe Hristos și a trebuit să învăț ce înseamnă să-l aleg. Care este învățătura lui, care e plină de dragoste și numai despre dragoste vorbește. Uh, pildele lui sunt atât de frumoase, tot ce, tot ce nu e pilde e foarte frumos. Și când l-am ales, ceva în inima mea s-a schimbat, așa aproape la secundă. O atingere de nu știu, o atingere, ceva ceva s-a schimbat în inima mea și când botezul
1: zis ce înseamnă?
0: botezul zis e ca la carte adică e ca la, ca la Biblie uh, intri în apă îl recunoști pe Hristos și uh, Duhul ați este spălat de păcate, devii un om nou ca așa cum i-a explicat Hristos lui Nicodim bătrânul de 80 de ani care l-a întrebat dar poate un om de 80 de ani să se nască din nou? din nou? să intre în pântecele mamei sale și să se nască din nou și Isus Hristos i-a spus, adevărat, adevărat îți spun că cine nu se naște din nou din apă și din duh nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu
1: deci există o Dana înaintea intrării în apă înaintea botezului da. și o Dana și o Dana
0: de după, Dana de după este e tare
1: <laughs> și Dana de dinainte
0: Dana de, de dinainte. Dana dinainte, adică eu dinainte de renaștere, era Dana cu
1: frici, Dana... eram
0: Dana cu frici, eram Dana care, care era ca toți ceilalți, ca lumea, ca să zic așa, cu toate frigile, cu toate preocupările lumești, cu toate lucrurile care mă tulburau în fiecare zi, cu... eram la fel ca toți ceilalți, Na, ce să zic, nu e rău, nu e un lucru rău, nu e un lucru E cum e cum e, fiecare are timpul lui, ca să zic așa, atâta a fost timpul meu în lume.
1: Da, e vreo întâlnire cu vreun om? care te-a transformat în afară de Biblie, citit Biblie, studiu biblic și așa mai departe, e vreun om care
0: au fost mulți oameni în viața mea? Au fost mulți oameni în viața mea care au conlucrat că pentru ca eu să ajung aici, dar unul la nume. Au fost mai mulți. Nu vreau să zic dar au fost mai mulți. Nu, cel care, m-a, cel care m-a schimbat cu adevărat a fost, este Isus, cel care a, cu adevărat s-a atins de mine, ca să zic așa, într-adevăr este El, pentru că după ce m-am botezat, șapte ani am studiat singură, am început să citesc, am început să mă rog profund, am avut o perioadă de, am funcționat cu familia mea și am viața de zi cu zi a de curs normal, dar vorbesc acum de lumea mea interioară, de inima mea, de duhul meu. Și am fost. Uh, am cerut înțelepciune. Șapte ani am, uh, m-am rugat și am cerut înțelepciune și am citit și am studiat cam uh, uh, ce înseamnă lumea lui Dumnezeu, până când uh, ușor ușor am uh, început să înțeleg. Deci dacă ar fi să numesc pe cineva, tot pe el l-aș numi. Frumos. Și nici nu vreau să dau uh, credit altora, pentru că, din punctul meu de vedere, nu e nimeni peste el. Și nici nu... noi, între noi, așa, suntem egal. Toți suntem cu greșeli și eu și alții. Au fost mulți care m-au, care m-au ajutat, de la care am avut de învățat, uh-huh. dar cel care mi-a dat înțelepciune și cel de la care am primit înțelepciune este însuși Iisus Hristos, stâlpul meu, stăpânul meu, împăratul meu.
1: Dar ce te-a, ce te-a schimbat uh, din Biblie, din... Lectura din studiu biblic.
0: Mamă, ce deci este o poveste, acum vrei să mă apuc să o povestesc, că durează puțin. Te rog, Ai
1: timp? avem timp, da.
0: Primisem Biblia și nu prea înțelegeam. La machiaj, eu. la TVR. Nu prea, da, nu prea înțelegeam eu cu ce se, așa, nu prea eram de acord, nu prea, mi se părea. Da, am început să citesc și pe vremea mergeam în concerte și avusesem un concert la... Dar vezi, așa, iară pare că eu mă simt nasol că povestesc lucrurile astea, dar știu că trebuie să le spun, ca oamenii să înțeleagă, da? Zic! Și aveam un concert la Arad. Când mergeam în concerte, nu știam unde suntem cazați, aveam niște condiții, se ocupa impresarul nostru de cazare, masă. Și am ajuns la Arad, a doua zi dimineața aveam avion spre București, am fost la probele de sunet, după probele de sunet am mers la masă, înainte de concert, înainte de odihna dinainte de concert. Mm. Și am început să citesc Biblia. Nu prea aveam spor, ca să zic așa, dar o aveam mereu cu mine, adică eram, încercam, deci încercam. Și... Băieți, știau? Nu, nu, nu nu știa nimeni, nu știa nimeni. Așa cum abia acum mulți scoper, nu știa nimeni. Nici nu vreau să fac o mare paradă din chestia asta. Acum, dacă să o atinge domnul de sufletul cuiva prin gura mea, eu aș fi fericită, uh-huh. dar altfel nu. Și uh, când am ajuns la pensiune după probele de sunet, am cerut un pahar de vin, că eu la masă mai beam un, un pahar de vin ca să pot să mă odihnesc uh-huh. după drum, după cum eram obosită. Și domnul de acolo mi-a spus: Îmi pare rău, nu știam, nu mai fusese niciodată la pensiunea respectivă, și mi-a zis domnișoara, Îmi pare rău, suntem în casa unui pastor și aici nu ținem alcool. Nici o problemă. Mă duc, beau o apă sau ce, nu știu ce am bun, mă duc în cameră, încep să citesc, mă odihnesc, plec la concert, seara vin de la concert, iau Biblia, citesc, o pun pe noptier, lângă pat. A doua zi dimineață, la prima oră, îmbracă te, pregătește-te, obișnuită fiind că de multe ori mi s-a întâmplat să uit lucruri în camera de hotel. Verific de fiecare dată când mă duc la hotel Camera de câte 3-4 ori Să văd, să fiu sigură că n-am uitat ceva Știam că Biblia este pe noptieră M-am uitat de 3 ori pe noptieră Biblia nu era nicăieri, zic, a, mi-am pus-o în geantă În avion, vreau să scot Biblia Din geantă, Biblia nu e în geantă Mamă, eu la prima mână Așa cu învățătura mea De începător Adică deloc, așa eram la clasa 0 Zic, ia uite cel rău Mă împiedică să citesc Biblia am ajuns la București și știam în program, știam că urmează să am un concert la Timișoara peste două săptămâni. Îl sun pe organizatorul de acolo, îi explic că am uitat o Biblie la pensiune, biblia la pensiunea la care ne-a găsit cazarea și că-l rog frumos să-mi o returneze peste două săptămâni, lucru care s-a și întâmplat. E din momentul ăla, au trecut opt luni, timp în care eu am aprofundat Biblia și am luat decizia de a mă boteza. Deja începusem să înțeleg foarte multe mm-hmm. lucruri, începusem să uh, simt că e drumul cel bun pentru mine. Și... Uh, după opt luni, nu mă știu ce s-a întâmplat. Aveam o perioadă mai uh, grea, vorbeam, vorbise mi se pare că și cu uh, niște rude de ale mele, care uh, îmi spuneau că sunt nebună, că ce faci, că cum a depocăiești, cu ei raznă. Și... A început să-mi seamă că e bine ceea ce fac. Deci asta s-a întâmplat la opt în, luni după, după ce am uitat Biblia acolo la Arad. Și am plecat la Botoșani la un concert. În ziua aia s-a stricat mașina, am stat vreo 14 ore pe drum, în super obust, era super cald, era august. Și eram extrem de supărat așa și am zis în sinea mea, ai mă, lasă-mă, ce cad eu de la credință, că în ortodoxism, dacă nu mai ești ortodox, se spune că ai căzut de la credință. Uh-huh. Deși eu cred că am venit la credință, în sfârșit, mulțumesc Dumnezeu. Că nu aveam nicio treabă înainte cu Dumnezeu. Și am zis, nu, gata, deci nu, eu nu mă mai botez. După ziua aia am ajuns la botoșan cu greu, ne-am dus repede la probele de sunet, mănâncă, schimbă și, nu Dacă mai ai timp să te odihnești, te odihnești. N-aveam chef să mănânc, m-am dus în cameră. Mâncasem ceva pe drum. În cameră, deschid televizorul, eram întinsă în pat, deschid televizorul să văd dacă văd ceva, butonez, nimic interesant. Nu no, ce să fac acum. Stau aici, mă uit pe pereți, hai să iau Biblia, cu aveam la mine. Am luat Biblia, eram hotărâtă să nu mă mai botez. Asta că mă întreb de botez, nu. Cum s-a întâmplat? Eram hotărâtă să nu mai botez. am întins în pat și am deschis Biblia. Și mi-a căzut pe piept, aici, o bucată de carton. Biblia mea are niște foi foarte, foarte subțiri. Este extrem de... E e micuță și are niște foi foarte subțiri. Și cartonașul era cam așa de gros. Și... Mi-a căzut așa pe piept. L-am luat și era scris... Erau două versete scrise. Un verset din Ioan și un verset din Matei. Din Matei versetul era... Cine vine la mine, din inima lui vor curge ruri de apă vie. Da, așa o puternică senzație am avut în momentul ăla, mi-a fost rușine de mine, mi-a fost rușine de ce am gândit că nu o să mă botez. Și mi-am dat seama că Dumnezeu a știut momentul ăsta în care eu aveam să mă răzgândesc. Că cel care a scris pe bucățica de carton era cineva din acea pensiune. Dar opt luni de zile, eu am deschis aproape zi de zi Biblia și nu am văzut bucățica de carton. Uhum. Aproape zi de zi, nu mint. În momentul în care mi-a căzut așa pe piept și am citit ce scrie pe ea, mi-a fost o rușine de mine. Și am zis, doamne, dar cum am putut să mă răzgândesc? Asta a fost, ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că nu cel rău a fost cel care m-a făcut să uit cartea acolo, ci Dumnezeu pentru că știa că voi ajunge în punctul ăsta. Și... Apoi m-am botezat. De atunci Vestesc ai mai avut acum...
1: încercări, semne... Da, multe, normal. Da? Apropo de faptul că nu doar ai citit, ce ci ai studiat, faci studiu uh, biblic. De unde ar trebui s- în... să încep să citești Biblia?
0: Biblia ar trebui să o citești de la început. Dacă... Acum sunt foarte mulți care recomandă Noul Testament mai întâi, uh-huh. pentru că Noul Testament e mai ușor. E mai adaptat, să zic așa, la vremurile noastre... Uh, deja trecuteră ceva ani Până la Apostol, de la se pune la Apostol mm. Deci uh, um, și felul în care este structurat Noul Testament Este uh, diferit Învățătura lui Isus Hristos e foarte uh, clar așa um, E ca o poveste să zic așa mm. E ca și când cineva stă lângă tine și îți dă niște sfaturi deci sunt oameni care spun că Noul Testament este bine să-l începi, dacă nu ai pe cineva aproape de tine, care să-ți explice ce înseamnă anumiti termeni sau anumite momente din Vechiul Testament. Eu recomand să facă fiecare cum simte. Dacă cineva vrea să își găsească liniștea, cred că Biblia este cel mai bun reper. Cred că acolo poți să găsești... O învățătură plină de dragoste. Începeți cu Noul Testament, poftim, că aici în învățătura lui Hristos e toată dragostea și toată viața, așa cum ar trebui să fie trăită de oameni.
1: Și un verset care te-a transformat mm. pe tine? Iremediabil?
0: Nu sunt, nu e unul anume. Sunt foarte multe, îmi vin foarte multe în cap. Dar uite, de exemplu, este versetul ăsta mi-a venit în cap acum, care spune, prin care Isus spune, nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl. Asta vrea să spună că Dumnezeu te cheamă la El. Dar drumul trebuie să fie prin Isus Hristos. Um, e ceea ce cred eu. E că asta e încredințarea mea cu adevărat în, în cunoașterea pe care m-a apucat să o am până la 46 de ani. Da. Um, poate prostească pentru unii, poate na, fericită pentru alții.
1: Dar unde? Ți se pare că greșește lumea? Unde greșeai și tu în relația cu, cu, cu Dumnezeu?
0: Păi, în primul rând, cred că cea mai mare greșeală este să crezi că poți. Cred că asta este... Um, să te
1: substitui Da, să, să crezi că
0: ești tu Dumnezeu. Uh-huh. Să crezi că poți tu sau că ești în control sau că... Și sunt foarte multe culte spirituale moderne care promovează treaba asta. Eu sunt important, e cultul asta, um, cultura tipică americană în care eu trebuie să fiu respectat, uh, eu pot, eu trebuie să am încredere în mine și ceilalți să mă respecte, care este o cultură opusă celei chineze, care chinezii spun că trebuie să-l respecti pe celălalt ca să fii fericit. Americanii spun că trebuie să fiu respectat ca să fiu fericit sau să am încredere în mine mm-hmm. ca să fiu fericit. Um, Tipul ăsta de gândire, cum că tu poți lucruri Bine, nu vreau să anulez omul și puterea de a face lucruri a omului Dar cred că cea mai mare greșeală intervine atunci Și cred că de aici mare parte din nefericirile noastre și ale mele Care au fost um, Poate și care sunt, că na, tot om sunt și uneori îmi mai scapă, ca să zic așa Vin din treaba asta, din faptul că eu cred că pot și eu cred că știu și eu cred că am înțeles și eu cred că când de fapt adevărul este că noi nu însemnăm nimic fără Dumnezeu. Chiar nimic. Noi fără Dumnezeu nu putem. Tot ce există în lumea asta există prin El și datorită Lui. Noi care ne credem așa de puternici, nu putem face nimic decât prin imitație. Cred că de aici vin suferințele oamenilor, pentru că omul e limitat fără Dumnezeu. Cu Dumnezeu totul se expandează, așa ca tot, totul capătă-o cu totul și cu totul altă dimensiune.
1: Sunt oameni pe care i-ai pierdut pe drumul ăsta? Sau care nu te-au mai înțeles? Care nu, pe care nu îi mai înțelegi? Da,
0: sunt. Da? Da. De înțeles, înțeleg. Eu înțeleg când în cineva și a spun asta cu lipsă de modestie, că am, am primit înțelepciunea asta, să îmi dau seama că spune uh, cuvântul lui Dumnezeu că noi nu ne luptăm cu uh, carnea și cu oasele, noi ne luptăm cu duhurile întunericului. Deci, dincolo de om, există ceva ce um, ghidează, să zic așa, trasează așa niște linii și în sfera binelui și în sfera răului. Um, Am pierdut prieteni dragi, apropiați, cu care nu m-am certat sau nu am avut contradicții. Pur și simplu drumurile noastre sau au au luat-o în direcții diferite. Eu am ales această cale pentru că, pentru mine și pentru copiii mei, consider că este cel mai bun drum. Este cel mai liniștit drum și este drumul către adevăr. Alții nu cred ca mine. Și atunci, inevitabil, am fost văzută ca o ciudată care vorbește despre chestia asta și care poate să fie fericită cu chestia asta care e așa o prostie. Dar îmi asum lucrul ăsta. Pe de altă parte, am descoperit o grămadă de alți oameni, o grămadă de alți oameni care mi se potrivesc, cu care sunt foarte fericită. Noi ne spunem frați și surori și cu care mă înțeleg extraordinar. Am prieteni, chiar și preoți, ortodoxi, am prieteni care s-au botezat de curând, am, mă văd cu oamenii și atunci când ne întâlnim, nu doar ne rugăm, nu doar vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre o de lucruri, altele decât cele care țin de lumea spirituală. Și acum,
1: evident că multă lume o să întrebe, dar frecventezi un anumit cult, o anumită biserică, da, te găsesc la un la o nume adunare, duminica?
0: Nu, nu frecventez o biserică. M-am dus așa din când în când, mă duc mai mult de curiozitate. Eu îl urmesc pe Hristos. Sunt creștină după Iisus Hristos, nu după vreun cult. Și mai sunt oameni ca mine. Cu unii ne întâlnim, când ne întâlnim, ne rugăm. E mai mult de vorbit aici. Știu că fiecare cunosc ce... Ar putea spune cei care sunt, să spunem, penticostali sau baptiști sau chiar și ortodoxi care se zicem că ortodoxi și sunt mai relaxați la capitolul ăsta. Eu îl urmez pe Isus Hristos. Eu sunt creștină și îl urmez pe Isus Hristos. Intrat, nu vreau intri, să intri aparțin... A și ei... da, normal. Ce-am zis, am prieteni foarte buni chiar. Preoți. Da, și vorbim despre Dumnezeu și uh, aprofundăm, schimbăm idei. Adică nu... Am cunoscut am un prieten foarte bun care este un pastor din Camerun Și chiar este extraordinar să vorbesc cu el Să văd cum gândește cineva care vine dintr-o altă cultură Și format cu totul și cu totul altfel Am fost, mă duc în biserici de diverse denominațiuni Deci nu am cum să zic Doar că eu nu mă duc acolo Adică nu, nu, nu simt să aparțin unei, unei anume biserici. Uh-huh. Am motivele mele.
1: Ai vorbit despre copii mai, mai devreme, și cred că mulți sunt curioși, dar îi oblig pe copiii să citească Biblia, să se roage?
0: Nu. Nu îi oblig pe copiii mei să facă nimic. Copiii mei nici nu au fost obligați să meargă la școală. Învață liber. Nu, nu oblic pe nimeni să creadă ce cred eu Nu oblic pe nimeni să facă ce fac eu Sper doar că prin faptele mele sau prin cuvintele mele Copiii mei sau prietenii mei sau cei care îmi sunt aproape Vor schimba și ei ceva ceva în viața lor Ca să fie la fel de liniștiți Îmi doresc lucrul ăsta pentru toată lumea Adică nu doar pentru cei care îmi sunt apropiați Eu mi-aș dori ca toată lumea să poată să înțeleagă ce am înțeles eu Mi-aș dori ca toată lumea să fie la fel de fericită în ei, așa să aibă pacea asta și liniștea asta. Mi-aș dori ca tot să vadă. Dar am că nu se poate și oricum nu pot să schimb. Copiii mei, cel puțin cel mic, băiețelul meu, se roagă alături de mine în fiecare seară. Dar a fost decizia lui. Nu i-am spus niciodată, hai, așează-te, ia, citește. Nu. Văzând ce fac, văzând că mă rog, a venit și el lângă mine. Într-o zi m-a rugat să-l învățat al nostru, l-am învățat și se roagă în gând, așa cum știe el. Îmi pune întrebări dacă vreodată vrea să știe ceva.
1: Băiețelul tău despre care făcuseră o postare, cred că anul trecut, în care ai spus că e, e super dotat, nu? Am învățat alfabetul să-l scrie. Da, e foarte tare băiețelul meu, da. El da. are acum șapte ani șapte, jumate. Șapte ar. ani jumate. Da. Și am văzut că e căutat. Uh, da, uh, am căutat
0: profesor de chimie, fizică. La șapte ani jumate. Și am și găsit, dar nu nu știu, n-a rezonat. Da, e pasionat de lucrurile astea. Băiețelul meu este deosebit. Sunt foarte fericită că e băiețelul meu. Că te ales? Da, că mi l-a dat Dumnezeu. Chiar sunt fericită că mi l-a dat Dumnezeu. Am învățat foarte multe lucruri de la el și învăț în continuare cu el. Toți copiii mei sunt diferiți. Sofia, Roxana, Cadri. Fiecare are ceva special și învăț, dar cadrii fiind atât de inteligent, este mereu o provocare. El este mereu e autodidact și mereu 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 vrea să învețe ceva nou și atunci o provocă și pe mine și pe dragos, și se mereu... Deci la
1: șapte ani jumate vrea să învețe chimie?
0: Nu, știe chimie. Știe chimie. Nu doar vrea să învețe, da. Wow. Știe, fizică, chimie e tare de tot, da. E un copil deosebit, așa mai sunt alții ca el, dar e printre cei deosebiți.
1: Ai scris la un moment dat că mă gândesc că un copil cum e copilul meu poate schimba lumea într-una mai bună, dar cel mai mult îmi doresc pentru el să fie fericit.
0: Da, da.
1: Și cumva aici e ok în textul tău, pentru că pentru astfel de oameni care știu foarte multe, care sunt super inteligenți, e foarte greu să-ți găsească fericirea pe pământul ăsta.
0: Eu cred că ceea ce te ajută și iar revin la subiectul ăsta și iar revin la el. Deși poate să fie plictisitor, cred că mă, cu Dumnezeu poți să fii fericit indiferent ce faci, indiferent câți bani ai, indiferent ce muncești, indiferent dacă ești singur sau nu, adică într-o relație sau nu. Cred că atunci când Dumnezeu, când îl descoperi pe Dumnezeu, când Dumnezeu este acolo cu tine, cred că poți să fii fericit, indiferent de situația pe care o ai, de asta zic. Și eu încerc să... Pentru copiii mei îmi doresc să fie fericiți, nu să trăiască neapărat după regulile acestei lumi. A trăi după regulile acestei lumi, cred că implică să fii nefericit. De fapt.
1: Îmi place tare mult asumarea cu care vorbești și cu care ai vorbit, inclusiv despre creșterea copiilor, chiar dacă ai fost, acum câțiva ani când ai povestit că ai ales pentru copiii tăi să facă homeschooling, ai fost aspru, o judecată. Da. Da probabil nu citești știrile, nu citești, tirile, nu, nu citești uh, uh, comentariile și nu ești dependentă de, de ele cum ai fost în perioada ta de expunere publică uh, câți ani sunt de când copiii tăi fac uh, homeschooling?
0: Sofia are aproape șase ani, cred dacă nu chiar șase, dar șase ani și Roxana de 2, Cadri nu a fost în, încă la școală. Adică n-a fost niciodată? Nu a fost niciodată, nu. El nu are nevoie. Nici nu știu unde să-l duc, de fapt, pe Cadri. El acum învață pentru SAT, de exemplu. Are un alt nivel, nu știu... Asta ce înseamnă? Pentru bacalaureatul acela, pentru, mă rog, sunt niște examene care se dau ca să poți să ei. Să intri la niște facultăți. Și el învață
1: așa. la șapte ani jumătate El învață, pentru... da,
0: da. El deja învață pentru a da acel examen ca să internațional. poată... Nu, nu e bacalaureatul internațional. E un examen, sunt niște teste sau o examen, zic, cum vrei, care îți asigură intrarea în funcție de scorul, scorul pe care l-ai, punctajul pe care l-ai, la anumite facultăți.
1: Deci el la 8 ani poate să fie la facultate? Da, eu
0: cunosc copii, da, eu știu nu știu dacă la 8 ani, o să vedem cum termină, mm-hmm. că poți să dai sat de mai multe ori și în funcție de ce eu cunosc pe cineva, cunosc un băiat care la 14 ani a fost admis la Stanford, la Harvard, după ce a, a dat SAT-ul. Dar nu, asta e scopul, adică o facem așa mai mult de fan, mm-hmm. că îi place foarte mult, nu că vreau să se ducă la facultate sau că am vreun scop. Nu, lui îi place să învețe, citește, are sute de cărți citite deja și nu... Pentru noi e ceva normal, poate pentru ceilalți e o mirare, dar pentru noi e ceva normal să-l vedem așa. E un copil care știe să se prostească, știe să se joace, știe să râdă, nu stă toată ziua cu nasul cărți. Însă mintea lui este în așa fel structurată încât asimilează extrem de repede. Înțelege niște lucruri de o finețe extraordinară, exact ca un adult. Așa s-a născut el. Pentru noi e Ce ceva are. normal, da, e foarte fain că de multe ori... Dar
1: cred că e o provocare imensă ca părinte.
0: Ei lucrurile așa cum sunt, Mihai. Le iei exact așa cum vin.
1: Dar e vreo întrebare cu care a venit, nu știu, când era, când era mic sau acum care te-a, te-a blocat? Vorbesc de cadri de băiat.
0: Mă blochează cu întrebările care țin de știință, că nu știu să-i răspund. Sau de matematică, adică bar nu am. Dar altfel nu... Întrebări, așa, nu. Nu e genul care pune întrebări trăznite sau... Nu.
1: Pentru că el are deja răspunsurile bune.
0: Nu. Mă întreabă lucruri, dar nu, dacă nu le știu, le caut și eu în Google sau în cărți. Mm-hmm. Na, ce să zic. hai haios, e haios să ai așa un copil.
1: Și e foarte fain că nu a pierdut... Sau nu pierde nici copilăria, am spune că. Da, da, nu, no, nu, no, se distrează
0: foarte bine. Are, în schimb, o capacitate de uh, asimilare a informației extrem de mare. Adică nu. orice nu trebuie să-i repete de două ori. Orice citește, orice ține minte imediat. E. și înțelege, face niște conexiuni. Băzei la la șapte ani sau la șase ani, cinci ani, era avea cinci ani când a început să studieze chimia și să-i placă. Când a început atunci era ca o joacă, Na, întâi cărți, după aia să înce- vedem dacă facem niște experimente, da? de ce aia, de ce aia, mergem împreună în biblioteci sau în librării să-și cumpere cărțile și le alege singur, de multe ori nu știu ce citește. Mă uit să văd dacă e potrivită mm-hmm. din punct de vedere al moralei, nu, nu în vârstei, morale. să fie o carte cu, să nu fie ceva imoral în cartea mm-hmm. aia, dar altfel n-am... Nu, nu știu să-ți răspund la întrebarea asta, nu are întrebări așa...
1: Și după șapte ani, ziceai, de, de homeschooling, care simți că sunt câștigurile... Beneficiile? Faptului, da, beneficiile faptului că nu ți-ai copiii scopii În un sistem, sistem că clasic. Ei, da, de ei
0: învață, că. suntem scriși la școală și Sofia, de exemplu, învață la o școală din America. Are o programă pe care o urmărește, nu poate să, iasă, nu poate să ia mai puțin de șapte la un examen pentru că nu poate trece la cursurile mm-hmm. următoare. Așa e configurată programa lor și totdeauna ținem legătura cu profesorii care îi urmăresc cursurile acum nu mai e, e destul de mare ca să nu, nu prea știu exact formatul și ce învață, doar știm ce note are, mai uh-huh. ținem legătura cu tutorile, dar ea învață la ce ore vrea când se simte odihnită, face cursuri, face foarte mult sport are prieteni, ce pot să zic, că pe ea pot să o dau exemplu, de asta vorbesc de ea mi se pare că e foarte fericită, așa și liniștită, în primul rând, pentru că nu are niciun stres. Are prieteni, știe ce vrea, um, mi se pare foarte matură pentru vârsta ei. De multe ori, chiar i-am zis ieri, cred, sau alter, că nu reușești deloc să te percep ca la 16 ani, te percep ca fiind mai mare. Noi avem hmm. o relație foarte apropiată, suntem prietene și câștigul este pentru ea, cred, în primul rând pentru ea. Nu mă gândesc când mă gândesc la copiii mei, nu mă gândesc la un câștig pentru mine, ci la un câștig pentru ei. Cred că ea ne, ne, ne intrând în sistem și nelovindu-se de barierele pe care sistemul le impune, cred că este mult mai ușor să iasă din, să, să gândească um, mai liber și cred că gândește mai liber. da.
1: Deci simți Aspecte că a care... crescut ca un om liber, flexibil, adaptabil.
0: Da, cred că se poate adapta la situații mai ușor, are foarte multă încredere în ea, ia cu ușurință decizii, care țin de, să zic așa, perioada de a fi adult. Mi se pare că e unde trebuie, nu am de ce să mă plâng. Au apărut așa, să zic, acum vreo 2 ani datorită vârstei, datorită perioadei asta de trecere, da. conflicte mici, conflicte între noi, dar le-am rezolvat, nu au fost mari conflicte, nu m-am plâns de chestia asta.
1: Întreb ca părinte de adolescenți, ce crezi că e important? Să rămâi lângă ei, să folosești mai degrabă autoritatea, să înțelegi indiferent ce fac, să aștepți să treacă vârsta asta?
0: Nu, nu aștept să treacă vârsta asta, hai lasă că o să treacă și nu. Dincolo de ce discuții au apărut între mine și Sofia, noi am fost întotdeauna prietene și am construit de când era mică o relație de prietenie și asta cred că s-a văzut și se vede în relația dintre noi două, pentru că de fiecare dată când a avut o problemă, oricât de mică sau de mare a fost, specifică vârste ei sau o întrebare sau ceva ce n-a înțeles, cea, care a venit, cea la care a venit am fost eu și cumva sunt mulțumită să văd că prima persoană la care ea vine sunt eu și care are încredere să vină că nu o judec și că poate să se bazeze pe ceea ce eu îi spun. Deci, deci... cred că e foarte important lucru ăsta. Eu am fost alături de ea, orice
1: prietenia cu adolescentul tău, în sensul de am încredere în tine, tu ai încredere în mine. Să știe că mereu are pe cineva de încredere. Cel
0: puțin din punctul meu de vedere, da, eu asta îi spun. Poți să te bazezi pe mine oricând. Și voi fi acolo pentru copiii mei, pentru toți copiii mei, oricând. Pentru...
1: Da, apropo de ce spun cei care sunt împotriva homeschooling-ului. Da, ok, un, poți învăța și acasă, poți învăța din cursuri online, dar experiența școală este și o experiență socială. Că, până la urmă e vorba despre a lucra în echipă, de, inclusiv concurența, inclusiv bullying-ul, că nu ești cel mai frumos, cel mai deștept, afli că Înțeleg. lumea e rea și așa mai departe.
0: Da. Și ce? Fiecare om este liber să-și crească Copilul așa cum crede, după propriile reguli, fiecare familie are propriile reguli, propriile principii, fiecare om vede viața în felul lui, eu așa, eu și soțul meu așa am văzut viața și așa vedem viața pentru copiii noștri, copiii noștri sunt niște copii fericiți, sunt niște copii care nu în primul rând sunt fericiți și în al doilea rând nu sunt niște copii răi, adică eu nu o văd pe Sofia făcând rău cuiva, sunt copii empatici, sunt copii care văd viața într-un mod foarte frumos și lumea și oamenii. Asta mă interesează pe mine, nu că să aibă ei cine știe ce performanțe la școală sau să uh, învețe cine știe ce din uh, mediul școlar. Pe mine m-a interesează să învețe o conduită sănătoasă de viață, să nu să-ți iubești aproapele, exact cum scrie în scriptură Să-ți iubești aproapele, să faci tot ce poți Să fii un om bun Nu spun că școala nu oferă lucrul ăsta Însă așa a fost mai potrivit pentru noi Și școala poate să ofere lucrul ăsta Adică de ce nu? Eu am trăit, am fost la școală Tu ai fost la școală O grămadă de copii sunt la școală da. pentru noi așa a fost Cine nu înțelege lucrul ăsta N-am ce să fac acum, na.
1: Și au un cer de prieteni, au Da,
0: normal care prieteni, da, colectiv, au prieteni. cum se
1: zice la școală, da, nu?
0: Da, Dar subiectele, Sofia, de exemplu, se duce la teatru, da? Nu îi place să se ducă în mol. Și mie îmi place chestia asta. Și cred că e un plus pentru ea. Adică atunci când se duce la mol, e un chin pentru ea. Serios? Da, serios. Nu, așa... E o domnișoară foarte drăguță și... Dar se îmbracă foarte cu o haine mai lași, pentru că e sportivă. Uh, ea vrea să se ducă să călătorească, vrea să vadă lume vrea să vadă alte culturi. Așa a fost obișnuită de mică. Îi plac foarte mult animalele, vrea să uh, lucreze în domeniul ăsta, dacă se poate. Uh, fac, face lucruri altfel decât alți, uh, alți tineri de vârsta ei, dar uh, lucrurile pe care le face nu sunt niște lucruri rele, nu sunt niște lucruri greșite, mm. nu sunt niște lucruri care fac cu rău. Pur și simplu sunt diferite, Nu.
1: Mi se pare că ai dat două ok extraordinare. Ceea ce privește, nu știu, misiunile de, de părinți. Să crești oameni buni, respectiv liberi. Și cred că...
0: Cum crești un om liber?
1: Lăsându-l liber până la, până la un anumit... Dar crezi grav. că
0: dacă îl introduci într-un sistem, noi toți depindem de sistemul social, într-un fel sau e altul, adevărat. da? dar crezi că limitându-i pentru libertățile libertățile, da, pentru că vrei nu vrei atunci când ai un program de de dimineață până seara în fiecare zi același adică mă întreb, cum e mai bine să să vezi tu lumea și să o descoperi tu sau să vină alții să-ți spună cum e lumea și să învețe toți același lucru nu știu cum e mai bine Poate fi bine și așa, și așa, dar eu am ales să cred că este mai bine să descopere ei cum e lumea. Și eu să văd cum e lumea așa cum, fără să fiu îngrădită de ceea ce, să zic, ar putea să fie fricile mele sau ce spun ceilalți. Sau...
1: Dar în libertatea asta a în care vă creșteți copiii, cât de mult a contribuit libertatea de mișcare, faptul că eu apreciez tare mult la voi asta, lifestyle-ul ăsta, de a a merge în vacanță și când nu e vacanță.
0: Oamenii au impresia că noi suntem într-o vacanță continuă, ceea ce este complet fals. Noi muncim foarte, foarte mult. Cred că nu am mai avut timp pentru mine de câțiva ani până la podcastul ăsta. (laughs) (laughs) Serios! Deci... Muncim foarte mult, dar...
1: Și bănuiesc că nu e foarte ușor pentru nu, nu părinte ușor. să aibă trei copii care învață de, de acasă, pentru că... Da,
0: trebuie să-i supraveghem, trebuie să ne ocupăm și de ei, trebuie să ne ocupăm și de noi, trebuie să ne ocupăm de lucrurile pe care le facem, profesiile noastre, ce și ales fiecare.
1: Știi că se bucură părinții când începe școala?
0: Știu. Știu nu
1: e cazul tău. Dar pe de altă parte, asta va oferi libertatea să și circulați Cresc foarte că mult, eu nu eu nu
0: Crezi că eu nu m-am gândit de multe ori când eram obosită sau crezi că nu m-am gândit oare ce a fost în capul meu? <laughs> m-am gândit de multe ori la chestia asta. Dar nu e vorba de mine. Cumva atunci când s-a născut Sofia și apoi Cadri și după aceea când a venit Roxana la noi, n am mai fost despre mine. Eu sunt importantă. Dar eu am trăit și eu m-am format deja. Ei sunt copiii mei, sunt încă la vârsta cel puțin cei mici, la vârsta la care sunt dependenți de mine, la vârsta la care au nevoie de protecție. Pentru mine a fost foarte important să nu-i las așa în.
1: Bătăia atâtea bântului. ore,
0: da. Atâtea ore fără mine, fără mine și fără tatăl lor. În fiecare zi, dacă stai să numeri orele pe care le petreci fără copilul tău, ai stat vreodată să le numeri orele ale? Ai stat? Să numeri orele pe săptămână, pe lună și apoi pe an, să vezi cât petreci fără ei? Pentru, pentru tine, ca adult, apropo de ce ziceai, că se bucură când începe școala? Uh-huh. poate să fie foarte comod. Că știi că ți-ai trimis copilul la școală și e super safe acolo. Știi, cineva răspunde și sigur îi învață. Dar nu știi cum e pentru copil, cu adevărat, acolo. E mai bine lângă, lângă tine și asta nu înseamnă că ei cresc sub fusta ta și nu sunt independenți. Toți trei copiii mei sunt super independenți.
1: Și sigur că pare idilic, adică să mergi cu autorolota cu trei copii când toată lumea e la, la job și nu e vacanță vacanța copilor, pare idilic, dar eu am fost cu autorolota cu doi, doi copii, că al treilea nu era, o lună de zile și știu cât de greu e e mult mai greu decât viața da. de hotel
0: da, păi normal viața în primul rând spațiu pe care ăla mult mai mic implică în prima perioadă până te obișnuiești, până știi înveți ce înseamnă rulota, te cerci. Toți cei care merg cu rulota prima dată sau dacă se ducă o perioadă mai lungă, prima dată se ceartă, deci nu e că una e să stai acasă chiar dacă stai într-un apartament, fiecare are camera lui și na, te mai retragi în cameră, dar rulota unde este te duci? Inevitabil te calci pe picioare, trebuie să înveți a trăi în rulota sau a merge cu rulota des, înseamnă să știi să te adaptezi la nevoile celuilalt. Eu cred că e un lucru bun.
1: Cam câte nopți ați, ați dormit în autorulot în ultimii ani? E, ca, e un an adunat de.
0: Cred că e, cred că e mai mult, da. da. Da, cred că e mai mult, da. Dar nu e ceva ce noi facem așa extraordinar și alții nu fac. Doar că noi să zicem că pe noi ne cunoaște lumea. Uh-huh. Și am făcut public lucrul ăsta atunci când s-a întâmplat. Da, altfel nu e ceva. Care e așa... cea mai frumoasă
1: dimineață în care. V-ați trezit în autorolotă și v-ați ați deschis ușa?
0: Cea mai frumoasă dimineață am avut-o în livadă, uh-huh. la mine. Am o livadă în Argeș, mare, și am fost odată cu autorul anul trecut, când era primăvară. Pe la ora, cred, cinci dimineața, m-au trezit păsările. Cu toții știm cum cântă păsările dimineața în perioada în perecherii. Dar niciodată în viața mea nu m-au zis ceva mai frumos. Deci e ceva uh, acolo, în mijlocul vezi fiind și înconjurat de păsări de toate felurile. Mamă, ceva extraordinar. Cea mai frumoasă experiență cu rulota. Și am mai fost odată cu rulota, dar nu m-am trezit dimineața. În Corfu am fost într-un mai cu vreo câțiva ani, uh, atunci când se împerechează licuricii. <laughs> și ai fost în Corfu odată? Nu am fost, nu. Așa. Uh, e binsula acoperită cu... Măslin, pădurile de măslin și cât am străbătut în perioada aia serile și uh, nopțile dintr-o parte în alta cu autorul Lota era exact ca în filme sau cum, cum poți să-ți imaginezi că ești înconjurat de luminițe deci niciodată n-am văzut ceva mai frumos e super, super frumos ne-am oprit în pădure și cât te uitai cu ochii, sclipeau licuricii. Așa punctulețe strălucitoare în aer, pe jos, extraordinar de frumos.
1: Dar nu vă opriți niciodată în campinguri, nu?
0: Ba da, ne mai oprim da? în campinguri, da. da. Depinde
1: Și cel mai în ce țară
0: de... suntem, depinde cât de stricte sunt uh, regulile, uh-huh. dacă poți sau nu campa în afara uh, locurilor special destinate, depinde.
1: Și cel mai îndepărtat loc în care ați fost cu autorul Am fost ta? până...
0: Am fost, uh, în Danemarca cred că am fost și prin Suedia, am mers cam peste tot
1: așa cu... Cel puțin în toată Europa.
0: Aproape toată, nu am fost chiar în toată Europa. Am avut de gând da, uite, a venit pandemia și înainte de pandemie voiam să plecăm vreo de an în Argentina și n-am, nu s-a mai concretizat, iar apoi au apărut tot felul de proiecte, planuri, limitări de trafic uh-huh. și de călătorie și n-am mai plecat. Da, am fi vrut să plecăm, să stăm o perioadă mai lungă acolo.
1: Și e fain să-și facă temele din autorul o copii?
0: E la fel ca de acasă, e același lucru. Îți pui căștile pe urechi dacă vrei să asculți muzică sau dacă ai ceva de ascultat. Na. Nu e... E frumos când te duci într-un loc nou, pentru că... <coughs> Înveți despre locul respectiv. Noi, cumva, road schooling ăsta, așa se numește, ajută copilul să asimileze mult mai ușor despre cultură, despre locuri, mm-hmm. istoria locurilor respective, a țării, a zonei. Asta e foarte fain.
1: Și voi ați plecat uh, în călătorile astea chiar când era foarte mic uh, cadri, păi, nu? Păi,
0: avea, nu știu, trei luni, când am plecat prima dată. Da, era foarte mic.
1: Știi că inițial credeam, aduce copiii foarte mici bebeluși în, în, în călătorii e doar o corvoadă pentru părinți și o chinuială pentru copil că scos din cuibul da. lui.
0: Tu credeai asta sau? Da, așa credeam Căi... eu.
1: Doar că am citit că de fapt ei înregistrează în, în memoria lor o grămadă de, de imagini, de mirosuri, senzații din, din aceste călătorii. Da, și poate că, chiar... că
0: ajută la dezvoltarea da. psihică, da. Noi am fost, am călătorit, ne-a plăcut Eu cred așa că dacă E cu tine copilul tău Nu are ce se întâmple Că el de fapt, tu îi dai încrederea Faptul că e cu tine, faptul că îl ții în brațe Faptul că, așa când îl lași singur Apar probleme de încredere În, în copil da? Dacă e cu mamă, cu tata și e dragoste acolo
1: Ați plecat vreodată fără copii?
0: Rar Foarte, rar. Foarte rar. rar Deci nu-mi place, adică Nu ne simțim bine, am plecat, dar mai rar și oricum perioade foarte scurte, gen două nopți, și două zile. Și când se bolnăvește
1: copilul la capătul lumii și tu ești cu autorolota, n-ai teama asta a, a mamelor?
0: Da, mulțumesc Dumnezeu, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar Dumnezeu e în control, deci nu știu cum să zic. Da, nu am teama asta, nu. Aveam, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, eram ca baba cu drogul de sare. Mi-era frică de orice și îmi fiecare lucru. Dacă o să fac cu tare lucru, sigur o să se întâmple nu știu ce. Ca să nu se întâmple X, trebuie să fac Y. Și aveam așa mai mult o, nu o programare pe hârtie, dar în capul meu îmi făceam niște scenarii. Și nu puteam să mă bucur de prezent din cauza asta. Adică cumva nu trăiam din plin prezentul. Și când l-am cunoscut pe Dragos, Dragos mi-a zis o chestie, mi-a zis de treaba asta acum că sunt ca baba cu drogul de sare și l-am întrebat: da, dacă da, mergem nu știu unde și se întâmplă cu tare lucru?" Și el mi-a zis ceva, de așa la repezeală, care m-a surprins foarte tare și care mi-a rămas de atunci în minte. Și dacă se întâmplă ce? O să vezi atunci. Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Dacă se întâmplă, se întâmplă. Dacă se va întâmpla, o să vezi cum rezolvi situația, răspi poți să faci ceva acum dacă se va întâmpla atunci, nu. Asta Asta a fost o chestie foarte bună pentru mine, m-a ajutat foarte mult replica asta lui să nu mai proiectez lucruri și să trăiesc în prezent, să mă bucur de prezent.
1: Deci ai trecut prin încredințarea asta și peste fricile astea cotidiene de mamă, de...
0: Da, nu știu care ar putea să fie frigile. Nu, nu-mi doresc să se îmbolnăvească copiii mei. Cu toate nu, că
1: se îmbolnăvesc. În cu toate că se îmbolnăvesc, da. Nu mi-am
0: dorit ca băiețelul meu să treacă prin ce a trecut, și nici noi, ca familie, să trecem prin ce am trecut. Și ar fi absurd să spun că nu m-am speriat, dar am această încredințare, că nu sunt singură. Și din cauza asta nu sunt îngrozită, nu mă sperie nimic din ceea ce poate să urmeze, nu. Sunt foarte liniștită. Și dacă aș pierde bani, și dacă Doamne ferește se îmbolnăvește cineva sau eu, și dacă acum un pic mai devreme mă uitam să văd, mi-am făcut niște analize, și dacă nu știu, orice s-ar întâmpla, orice ar putea veni. Un cataclism, un război, o pandemie.
1: Și iată că au venit. Da.
0: Am această convingere în mine că lucrurile sunt acolo unde trebuie să fie. În planul lui Dumnezeu lucrurile sunt unde trebuie să fie și dacă eu sunt cu cine trebuie să fiu, adică cu Isus, totul e bine. De ce?
1: Dar decuplarea ta de la această realitate imediată a lumii are loc și la nivel de nu urmărești știrile, nu urmăresc.
0: Ba da, urmărești știrile. Da? Da. Dar nu neapărat la cele. Nu, nu mă uit la televizor că nu fac asta de mulți ani, de, nu știu de foarte mulți ani nu fac lucrul ăsta, ne uităm la televizor doar dacă e vreun documentar sau e ceva absolut important, dar foarte rar, adică gen o dată pe an. Televizor nu e parte activă din viața noastră și asta pentru că facem alte lucruri, că probabil dacă n-am face lucruri toată ziua și aș avea timp, aș sta și eu la televizor, că uh-huh. nu mai e ceva interesant de văzut. Dar și știrile, mai mult la știrile, inter, știrile internaționale le urmăresc. În România, uh-huh. din când în când mă uit Dar cred că e o problemă de-a mea Care ține și de faptul că bă, nu vreau să văd dacă scrie cineva despre mine Nu vreau Nu-mi place nu, Îmi dă o stare proastă, nu vreau
1: Asta a fost și unul dintre motivele Pentru care mi-a fost foarte greu să, să o conving Și cred că nici acum nu-i convinsă Dana De rostul acestui podcast Pentru că nu înțelege cum cineva s-ar uita sau ar asculta două ore conversația dintre păi da, doi oameni. ca să,
0: ca să fie rotund așa, că am început cu chestia asta și să te cu chestia asta, motivul pentru care eu am venit a fost să spun că da, sunt în Hristos, m-am botezat, l-am recunoscut pe Hristos ca Domn și ca Împărat și eu îl urmez pe Hristos și dacă cineva vrea să fie liniștit sau caută liniștea, Poate să se orienteze în direcția asta că cel puțin și de îi unde unul de Sunt multe metode prin care poate cineva să ajungă să înțeleagă lumea asta a lui Isus. Poate să înceapă să citească Biblia, se poate duce la o biserică și poate să întrebe, poate să întrebe pe oricine, poate să se ducă dacă e ortodox să se ducă la un preot și să-l sfătuiască preotul spunem despre Hristos, despre Hristos, nu despre Că, așa, dacă nu îl întrebi concret, nu întrebi un preot, sau nu întrebi un pastor, sau nu pui întrebări, omul îți va zice lucruri generale despre cum trebuie să te porți. Dar ca să-l înțelegi, să înțelegi învățăturile lui Hristos, trebuie să știi cine e Hristos. Și, tu te și omul te-și întreabă pe cineva dacă nu știi cum. Cineva care poate știe. Și cumva, atunci când cineva este curios să afle despre Isus, Isus îi se va descoperi. Negreșit se va întâmpla lucrul ăsta
1: Vorbeai despre, despre pilde din viața lui, uh, lui Isus, Care ți se pare Episodul ăsta E, e difuzat uh, imediat după, după Paște Care ți se pare Pilda Cea mai greitoare Pentru tine
0: Nu știu dacă pilde e cuvântul potrivit El a, el a spus Are multe pilde Dar sunt câteva lucruri care, La care eu țin foarte mult Care țin de învățătura lui una este um, despre cele două legi cele mai importante Pentru că Noul Testament, odată cu venirea lui Isus Hristos Lucrurile s-au schimbat cumva Se spune că noi trăim într-o a doua dispensațiune Vechiul Testament este vechea dispensațiune Asta e noua dispensațiune De ce? Pentru că uh, oamenii înainte de Hristos trăiau uh, după lege După legile lui Moise Și Isus n-a venit să schimbe legea Ci să, să o împlinească dar când a fost întrebat care este cea mai importantă lege dintre toate, el a spus așa, să iubești pe Dumnezeu cu tot cugetul tău și cu toată inima ta și a doua lege, cea mai la, fel, la fel de importantă ca prima, este să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. În aceste două legi, este cuprinsă toată legea lui Moise. Și tot din învățătura lui Hristos, care mie îmi place foarte mult, este aceasta care spune că Noi nu mai trăim, că noi trăim prin har. Asta înseamnă că duhurile noastre, odată ce ți-am spus că atunci când cineva se botează în Hristos, există o atingere înăuntru, în inima aceluia. Și ceva se schimbă în inima ta, cel puțin așa s-a întâmplat cu mine. Și am început să înțeleg, să văd viața, parcă ți se ia un vâl de pe ochi, și parcă vezi viața, vezi oamenii, începi să te raportezi diferit la toată lumea materială. Încep să vezi oamenii și să-i înțelegi, încep să nu-i mai judeci, că totdeauna te, te uiți la bârna din ochiul tău și după aia la paiul din ochii celuilalt Și asta pentru că începi și trăiești prin har Îți lași Duhul călăuzit de Duhul Sfânt Tot ceea ce faci în viața ta de dimineață până seara, faci sub călăuzirea Duhului Doamne, dacă tu vrei să vin la podcastul ăsta lui Mihai Morar, așa o să fac Dacă tu vrei ca eu să vorbesc despre tine, așa o să fac pentru că cineva poate, nu știu, și o persoană, dintre cei multele miliarde care ascultă podcastul tău, dacă o persoană a avut căutare și atunci când a auzit ce am zis eu, s-a întors la Hristos, atunci podcastul ăsta a avut folos. Nu pentru tine, nu pentru mine, nu pentru cei care suntem aici, ci pentru acel om care poate a vrut o confirmare că este pe drumul cel bun. De asta sunt eu aici, nu ca să...
1: No. Ca să vorbești despre tine neapărat da. uh, Și cred că de aceea este și, și podcastul ăsta Eu mai spus-o, uh, am mai spus lucrul ăsta că Prin acest podcast încerc să ajut vocea interioară a fiecăruia Descoperind în jurul lor voci mai bune Eu cred că toată viața avem nevoie să ne vorbească voci mai bune Așa cum tu ai căutat o, o voce mai bună decât a ta și ai găsit vocea lui, lui Isus? Eu cred că de-aia când eram mici, bunicii noștri ne învățau rugăciunile. Pentru că vocea lui Isus, vocea Fecioarei Maria, erau voci mai bune decât vocile celor din, din jurul nostru. Și cred că ăsta e rostul până la urmă. Ești o voce mai bună care cred că se potrivește în momentul ăsta, cum ai spus și tu, măcar pe sufletul unei dintre cei care ne ascultă.
0: Da, mulțumesc. Și va,
1: și va face să se schimbe. Nu va, schimba, nu va schimba pe toată lumea care ascultă.
0: Sunt convinsă de treaba asta. Știu ce... Adică sunt conștientă de ce urmează după podcastul ăsta. Um...
1: Dar cred că lucrurile astea nu te mai rănesc. Nu, nu mă rănește. Nu, nu, nu mă rănește
0: nimic. Nu, nu mă rănește. Sunt conștientă. Adică n-am... Uh... Nu sunt naivă, știu ce înseamnă să apari public și să spui că aparții lui Hristos, știu ce înseamnă treaba asta. Însă eu sunt foarte, aș fi foarte bucuroasă dacă toți oamenii pe bune, toți oamenii, când spun toți oamenii, mă refer la toți oamenii, pentru că am ajuns să iubesc lumea într-un fel, și când spun lumea, nu mă refer la uh, o la lumii, așa cum e firea lumească, ci la oamenii, la duhurile lor uh-huh. care cele mai multe sunt chinuite de neputință, de suferințe dacă toți oamenii ar învăța ce am învățat eu și dacă tuturor li s-ar descoperi lucrurile pe care le-am descoperit eu, aș fi, ar fi o lume extraordinar de frumoasă dacă lumea ar fi așa cum am descoperit-o eu și dacă oamenii ar înțelege ce am înțeles eu cred că lumea ar fi mult mai frumoasă cred că oamenii s-ar iubi mult mai mult unii pe alții, cred că ne-am iubit copiii mai mult, cred că copiii noștri ar crește într-o lume mult mai frumoasă.
1: Ție ți se mă întâmplă să ai zile în care, nu știu, faci rău?
0: Mamă, ce întrebare! Sper că nu! (laughs) Sper că nu! Încerc cât pot, sper că nu! Dacă am făcut, n-am făcut cu voia și oricum nu premeditat. Adică, mă rog în fiecare zi ca... Domnul să fie urechile mele, ochii mei, gura mea, înțelepciunea și din mintea mea și dragostea din inima mea ca eu să nu mai fiu eu, să mă lepă de mine și să pot să fiu cu el. Cât pot de mult să fiu un exemplu bun pentru ceilalți. Că spune Scriptura că îi veți cunoaște după roadele lor. Sper cât pot de mult să fiu pentru cei apropiați mie, așa nu pentru... Când vezi pe cineva de la distanță e foarte ușor să judeci. Când ajungi mai aproape de el, Pot să vezi cum e omul respectiv. Sper să pot fi o inspirație pentru cei care se aproape de mine și să cumva să fie viața lor să fie mai frumoasă atunci când sunt și eu acolo, să fie o bucurie pentru ei.
1: De fapt ce voiam să te întreb este dacă tu crezi că poți să trăiești pe pământ fără de păcat. Nu.
0: Nimeni N-ai poate. Cum. Cine poate? Cine zice că poate să trăiască fără păcat, nu știe ce vorbește. Nu există, păcatul e în noi, de la păcatul primar, de când n-a stat în ascultare omul și a intrat păcatul în om, nu?
1: Și simți că plătim fiecare pentru păcatele
0: noastre? Cred că fiecare plătește pentru păcatele lui, dar cred că există, așa cum spune Scriptura, o... ceva generațional acolo, s-a ce... dar cred că toți putem să scăpăm de păcat, adică...
1: De păcatul venit de... Da, din dinainte. moștenit. Da,
0: și cred că fiecare om este, prin alegere, prin propria alegere, poate să se autodepășească și să devină un om mai bun. Dar cred că eu o alegere. Așa cum eu, de exemplu, am ales să învăț de la cineva care este mai bun decât mine, perfect. Mi-am ales cumva, care per, perfecțiunea. Am ales pe cel mai de sus. Idealul. Idealul, da. Și încerc să... Cred că fiecare om poate face lucrul ăsta. Eu, părerile mele despre mine și despre lume sunt pot fi înșelătoare. Părerile lui Dumnezeu niciodată. Da.
1: De fapt, mi-am dorit tare mult să, să, să avem această conversație și pentru a arăta lumii că, indiferent de cum ești etichetată, judecată și așa mai departe, ești un om care a rămas cu picioarele pe pământ. Adică, tu trăiești în lumea...
0: Da, asta trăiesc ca
1: crești copii, ai afacerea ta, căznicia, casa și toate grijile de, de zi cu zi, doar că le duci cumva mai.
0: Le duc foarte ușor. ușor. Păi atunci când cineva vorbește despre un pocăit, asta și datorită faptului că anumite culte nu te primesc dacă nu porți baticul sau dacă nu stai permanent în fustă. Um, Dumnezeu judecă credința din inima noastră, aia adevărată. Gândurile noastre ne știe fiecare fir de păr. Deci, atunci când te pocăiești, mulți spun că, mamă, ai luat o razna și se așteaptă să te vadă cu în cap când mergi pe stradă, știi? Ori nu e așa, pocăința e, în primul rând, în inima ta. Se schimbă ceva acolo. Și apoi asta se vede în faptele tale de zi cu zi. Uh, dar de trăit în lume, tot trăiești. Da, nu, bine.
1: N-ai luat-o Lulu, cum mai există mult? Eu, nu... eu
0: cred că n-am luat-o Lulu, acum fiecare. Dar și dacă aș fi luat-o Lulu, și dacă aș fi luat-o Lulu, am luat-o Lulu într-o direcție bună. Pentru că e. Nici nu aș vrea să schimb chestia asta, pe care o trăiesc acum și o trăiesc de câțiva ani buni. N-aș vrea să schimb aceste trăiri pe care le am atunci când mă rog și atunci când Isus vorbește și atunci când mă întâlnesc cu prietenii mei și vorbim și ne adunăm, atunci când uh, am descoperiri care țin de cuvântul lui Dumnezeu sau de uh, cei din jurul meu. N-aș vrea să schimb chestia asta pentru niciun fel de viață publică din lume, pentru niciun succes. Nu se poate compara, nu se poate compara ce simți când ești în conexiune cu Iisus cu ce simți când ești pe o scenă și ai 100 de oameni în jurul tău. Nu există termen de comparație. Felul în care te simți când ești pe scenă și sunt 100 de oameni de oameni în fața ta când faceți sau când faceți, nu știu dacă le mai faceți, Fortăză. așa. Și vedeam atunci enormitatea de oameni și voi ducându-vă acolo, te face să te simți așa, chiar dacă nu vrei și chiar dacă ești conștient dar cumva, la nivel subconștient, se creează o senzație că tu ești important. Știi, că tu poți și că tu. E, în fața lui Hristos, toate, toate lucrurile astea mor. Toate senzațiile astea ale, tot ego-ul tău, pur și simplu moare. Ești un nimic. Ești, pentru că El este atât de mult peste tine. Și ce a făcut El este atât de mult pentru toată lumea, încât tu, în fața celor mii de oameni ești adică și n-aș vrea niciodată de asta ca să mă întorc unde eram la începutul podcastului când aveam emoții, n-aș vrea să mă întorc acolo, n-aș putea să mă întorc acolo, cred că dacă, cred că dacă m-aș urca pe scenă să înceapă 100.000 de oameni să mă aplaude, că mi-ar fi o rușine și tot de Isus aș zice, acolo acum, așa simt, e
1: și tu ai ai trăit celebritatea asta pe care foarte puține celebrități din, din România au trăit-o, pentru că așa era... Așa a fost vremea, da. Așa f- au fost uh, vremurile, adică numai emisiunile TV pe care le făceai de la mare sau de la munte adunau mii de oameni da. pe o plajă sau pe... Uh, pe o parte. nu imaginezi ce însemna să stai la autografe după, după concert.
0: Da, nu, atunci a fost o nebunie, aveam 23-24 de ani și a fost absolut o nebunie, adică era perioada aia de început a uh, industriei muzicale românești, eram câțiva, acum lucrurile sigur că s-au dus într-o altă direcție și oamenii sunt obișnuiți și, și în mediul online lucrurile s-au, dez- s-au schimbat foarte mult, muzica s-a schimbat foarte mult, adică sunt alte vremuri. La momentul ăla, într-adevăr, a fost ceva nou pentru România și neobișnuit și, într-adevăr, am avut succes. Dar, nu-mi pare rău că am trăit succesul ăla, dar nu m-aș întoarce la el. Hmm. Nu aș vrea să mă întorc niciodată la el.
1: Deci nu ai dat prezentul ăsta al nu, pe niciodată. succesul? Nu. Pe niciun succes? Nu,
0: ce... Eu, cred că am mai zis chestia asta, că mă duceam în camera de hotel și eram singur. Adică, și simțeam și mă simțeam singură. De multe ori, când eram pe scenă, mă simțeam complet singură. Adică, de când, l-am, de când l-am întâlnit pe Hristos și de când e în viața mea, eu nu mai sunt niciodată singură. Nu mi-e frică de absolut nimic. Sunt. E așa o liniște, nu știu cum să, să zic. Poate că mai sunt oameni care au. Uh, uh, care nu care sunt în asentimentul meu așa și fără Hristos sigur că se poate lucrul ăsta dar pentru mine ăsta este adevărul calea și viața
1: Mă bucur tare mult că am avut da, conversația Messie asta și
0: eu Mă bucur foarte mult că am mai lăsat să zic de el
1: Dacă ți-ai face o carte de vizită ce ai scrie pe, pe ea? Cu 20 de ani puteai să scrii frumos Dana Nălbaru, artist de succes Mi-a venit în minte să
0: zic acum Dana Nălbaru, roaba lui Isus. Dar roaba lui Dumnezeu Chiar, chiar mă consider nevrednică De multe ori și chiar mă consider că Am foarte multe de de schimbat la mine Deși s-au schimbat multe Chiar consider că mai am multe de schimbat Nu, nici nu știu dacă mi-aș zice numele de familie De multe ori când Mă întreabă cineva De unde vă cunosc? Nu zic nimic, nu știu Nu, nu îmi place Nu mă mai regăsesc în treaba asta Asta e...
1: Și dacă ar fi să, să le dai pe final ascultătorilor o singură învățătură, care ar fi aceea?
0: Eu știu că acum eu știu că pentru cei mai mulți e... oamenii au tenința de a judeca și au tenința de a uh... Judeca așa la prima mână și ea zice Ia uite și pasta asta a venit să ne arate nouă ce a descoperit, ea, știi? a descoperit Și în general se ironizează subiectul ăsta Știu că oamenii, mai ales persoanele publice, se feresc să spună Chiar dacă sunt în unii dintre ei în aceeași tabără cu mine Se feresc să vorbească despre credința lor Pentru că există vorba aceea, credința despre credință Și vârsta unei femei nu discuți, știi? public. Însă dacă ar fi să spun ceva celor care au nevoie de ajutor, care poate sunt bolnavi, sau poate că au o durere în suflet sau poate pur și simplu au nevoie să nu se mai simtă singuri sau habar, nu știu, fiecare. oamenii care au nevoie de ajutor sufletesc, le-aș zice că este cineva care Și-a dat viața pentru ca ei să poată fi bine. Și că dacă o să ajungă să-l cunoască pe acel cineva, nu vor mai avea aceste probleme. Aceste probleme pur și simplu dispar pe care le-au. Chiar probleme care țin de boală. Probleme care țin de lucruri pe care unii poate și le imaginează ca fiind de nerezolvat. Dumnezeu poate rezolva tot. Spune Dumnezeu așa, dacă ați avea credință măcar cât un bob de mazăre, ați putea muta munții. Asta le-aș spune.
1: Îți mulțumesc Cu mult plăcere. de tot, Dana, și îți mulțumesc că uh, ai avut curajul ăsta să...
0: Da, mulțumesc.
1: Că frică nu mai e uh, de ceva timp. Dacă ai avut curajul să vorbești despre asta deschis, sper să fii considerat că te-am ascultat și că da, am... ai fost într-un spațiu sigur. Eu mă bucur tare mult... Cam am putut să arăt uh, un om uh, dincolo de oricum l-ar uh, judeca sau eticheta lumea, care a rămas și cu picioarele pe pământ, care are și sufletul uh, plin și ochii umez mm, când da. vorbește despre asta. Și Eu aș
0: fi plâns mult acum, adică dacă mă apucam să dau așa emoțional, stăteam și plângeam mult. Nu mai bine așa.
1: Îți mulțumesc tare mult că ai avut încredere. Nu știu dacă mi a încredințat uh, misiunea asta, dar mulțumesc pentru vestea asta bună pe care ai adus-o în astea două ore. Merci. Îți mulțumesc mult de tot. Eu, personal, am o liniște interioară după, după conversația cu Dana, chiar dacă am fost și eu agitat în, în prima parte a, a conversației, dar după aia ai văzut că lucrurile s-au, s-au așezat. Chiar mă simt liniștit la finalul celor două ore și îți mulțumesc pentru asta. Vreau să-mi scrieți și voi în comentarii cum v-a făcut să vă simțiți povestea Dani. Vă mulțumesc mult de tot, sărbători liniștite și vouă și sper să ascultați acest acest podcast într-o zi sau într-un moment în care să, să primiți cu folos toate cuvintele. Vă mulțumesc tare mult!